0: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien en direct. Nous sommes le mercredi 23 mai, il est 21h10. Monsieur Asselineau, je crois que, avant de répondre aux questions, vous voulez réagir à l'actualité.
1: encore eu à quelques minutes de retard, dans des problèmes techniques. Euh, avant de répondre aux questions, je voudrais réagir en effet à l'actualité puisque la, les événements se, en Europe se précipitent. Et il y a donc quelques minutes, on a appris que le président de la République italienne, Sergio Mattarella, avait confirmé, avait demandé euh, au juriste totalement inconnu qui a 54 ans, qui s'appelle Giuseppe Conte, de former le nouveau gouvernement italien. Alors je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas qu'il y a eu il y a 80 jours des élections générales en Italie, qui ont vu un émiettement de la scène politique italienne, avec deux grands vainqueurs, d'une part le Movimento 5 Stelle et le Mouvement 5 Étoiles, avec M. Di Maio à sa tête, qui est un mouvement un peu écolo, euh, un peu gauche, un peu anarcho-syndicaliste, critique contre l'Union européenne, mais pas trop, etc., etc. et dont le fondateur était l'humoriste Beppe Grillo et qui se situerait plutôt à gauche sur l'échiquier les, les euh, politiques euh, français. Certains le comparent à ELV ou à France insoumise. Et puis qui a vu également... Euh, donc qui a eu ce, ce mouvement a eu 35% des suffrages. Et de l'autre côté, un peu moins de pourcentage, une coalition de droite avec d'une part le parti de Berlusconi, qui a 81 ans, qui est euh, un vieux de la vieille, que, que l'on voit revenir, et qui avait fait alliance avec la Lega, qui est un mouvement qualifié d'extrême droite, disons, qui est anti-immigré, très très hostile aux questions d'immigration, anti-islam, et qui aussi a des propos très critiques contre l'euro et contre l'Union européenne. Un petit peu l'équivalent du Front National. Et alors, à la surprise générale, ce qui est sorti du chapeau italien, parce qu'il y a eu des conciliabules et des conciliations, aucun parti n'ayant obtenu à soi seul la majorité des suffrages, ni la majorité surtout des sièges au Sénat et à l'Assemblée nationale et à la Chambre des députés, eh bien il y a eu des tra tractations d'où il est ressorti, je le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient, qu'il euh, y a eu un accord de gouvernement entre euh, M. Di Maio, donc du euh, mouvement 5 étoiles, et euh, M. Salvini euh, de la Lega, donc de ce mouvement euh, qualifié d'extrême droite. Le, la Lega ayant donc décidé de ne plus faire la coalition avec Berlusconi, qui donc s'est retiré de cet accord. Or, la Lega pèse à peu près 17% et le Mouvement 5 étoiles 35%. Donc c'est à eux deux qu'ils ont décidé de faire un gouvernement. Il faut dire en préambule un certain nombre de choses qui sont très très importantes pour bien comprendre ce qui se passe et pour bien en tirer des conclusions pour la scène politique française. La première chose qu'il faut savoir, c'est que donc ce sont deux partis qui n'ont pas grand-chose en commun, en définitive, qui viennent, qui ont des électorats quand même assez différents. L'un vient de l'extrême-droite, l'autre vient de, plutôt de la, la, la gauche, voire l'extrême-gauche. Certains ont qualifié ça comme s'il y avait une alliance en France entre France Insoumise et ELV et le Front National. Autant dire que c'est assez, assez étonnant pour le contexte français. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils euh, n'ont eu à eux deux que, je crois, quelque chose comme 47% des suffrages, et ils ont une majorité faible. À la Chambre des députés et plus faible encore au Sénat, ils n'ont que six sénateurs d'avance. Donc c'est quand même une coalition qui part sur de, de point de vue fragile. D'autre part, il a fallu qu'ils bâtissent un accord de gouvernement. Or, le mouvement Chin Costelle, tout en étant eurocritique, avait dit depuis maintenant plusieurs mois qu'il était hors de question pour lui de sortir de l'euro, encore moins de l'Union Européenne, bien entendu. Alors que le mouvement d'extrême droite, la Lega, lui, n'avait jamais dit qu'il voulait sortir de l'Union européenne, mais avait laissé entendre qu'il voudrait éventuellement sortir de l'euro, euh, voire créer une monnaie parallèle, etc. Alors, les deux coalitions ont essayé de trouver un terrain d'entente, et évidemment, il a fallu que mettre de l'eau dans son vin de chaque côté, de, du vin dans l'eau d'un côté, de l'eau dans le vin de l'autre, et le résultat a fait des rebondissements que vous avez peut-être suivis au cours des, des derniers jours. Il a été question à un moment que cette coalition demanderait l'annulation de 250 milliards d'euros de dette italienne. Je rappelle que dans le cadre de Target 2, qui ne résume pas à soi seul la dette italienne, mais qui est le déficit à l'intérieur de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro, l'Italie la, la a un déficit de 450 milliards d'euros. Et la dette italienne, dans sa totalité, c'est quelque chose comme 120% soit à peu près du PIB italien. C'est quelque chose comme, je crois, de mémoire, ça doit être quelque chose comme 2 400 ou milliards d'euros. Donc euh, ils, euh, ils ont proposé ça. Évidemment, les marchés financiers, aussitôt, ont commencé à paniquer. Et ils ont également indiqué qu'ils voulaient peut-être sortir de l'euro. Ça a paniqué encore. Et euh, les tergiversations ont mené au fait que les deux responsables politiques, M. Di Maillot d'un côté, M. Salvini de l'autre, ont décidé de présenter comme candidature pour être président du Conseil, l'équivalent de Premier ministre, le chef du gouvernement, un homme sorti d'un chapeau qui s'appelle Giuseppe Conte, que personne ne connaissait, qui est un juriste de 53 ans. Et ce juriste, donc, doit être reçu, comme le veut la Constitution italienne, par le président de la République italienne, qui se trouve donc être M. Sergio Mattarella, et qui doit donner son accord ou pas son accord. Or, le président de la République italienne a fait savoir... Qu'il refuserait de confier, de proposer à un, chef, à un nouveau chef de gouvernement qui voudrait sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et donc, ça a été du rétro-pédalage dans la coalition, et donc, il a été décidé de faire un programme qui, chaque jour passait, il y avait de plus en plus d'eau dans le vin de départ. Résultat, il n'est plus question de supprimer les 250 milliards d'euros de, 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 de dette, il n'est plus question de sortir de l'euro. Euh, il a été question de prendre des mesures gouvernementales de relance et de ne plus tenir compte des contraintes budgétaires imposées par les traités européens et par la Commission euh, européenne et par la Banque centrale européenne de Francfort. Mais tout ça est sujet à caution. Et alors aujourd'hui – c'est pour ça que j'en je parle en préambule – aujourd'hui, là, à l'instant – ça s'est passé il y a quelques minutes – euh, on se demandait si le président de la République italienne allait confirmer le Monsieur Giuseppe Conte au poste de président du Conseil. C'est fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il était à peine sorti du palais euh, du Quirinal, le palais du président de la République italienne à Rome, que le nouveau président du Conseil a dit que... Très, alors le, je me rappelle plus la formulation très exacte, mais qu'il était là et, et que son action allait viser à confirmer la présence de l'Italie en Europe et dans le monde. Je rappelle qu'en Italie, le président de la République a très peu de pouvoir par rapport à la France, mais il a celui-là justement qui est de confier au chef de gouvernement. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais ça veut dire qu'il y a maintenant une très forte probabilité qu'en définitive, la montagne accouche d'une souris. C'est-à-dire que l'on soit en voie de Tsiprasisation, pour reprendre un néologisme inspiré de M. Tsipras, et qui était le, 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 le leader de la gauche radicale, vous vous rappelez, qui est arrivé au pouvoir euh, début 2016, je crois, en Grèce, et qui... Euh, on allait voir ce qu'on allait voir. C'était la gauche radicale. C'était ci, c'était ci et c'était ça. Les, euh, les médias faisaient, lui faisaient de la promotion tout en faisant semblant d'avoir peur de lui. Et puis on a vu. On a vu que euh, Alexis Tsipras et son gouvernement de Syriza en Grèce... A fini par entre, a choisir entre la participation à l'Union Européenne, à l'Euro et euh, son programme, il a fini par choisir la participation à l'Union européenne et à l'Euro. De telle sorte qu'aujourd'hui, deux ans ou après, eh bien euh, la Grèce, le gouvernement dit de gauche radicale, euh, diminue constamment les retraites, privatise à tour de bras le patrimoine public des Grecs, enfin c'est un gouvernement ultra-libéral, en définitive, peint en, en rouge vif, mais qui est ultralibéral parce qu'il applique les décisions venues de Francfort et de Bruxelles, et des, et des traités européens. Alors la probabilité qu'il en soit de même en Italie est quand même très forte. Elle est quand même très forte. Voilà. Alors on ne sait pas. Peut-être qu'il va y avoir des rebondissements. Mais quand même, mon avis, quand même très fort, euh, le, 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 ça prend la tournure d'un rétro, rétro-pédalage. Alors moi, je voudrais dire dans tout ça... On va voir la suite des événements. Je voudrais dire quand même dans tout ça que euh, les gens qui m'écoutent doivent vraiment réfléchir à ce qui se passe. J'entends ici ou là – j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un entretien euh, antérieur, j'y reviens – des gens qui disent « Oh là là, euh, Asselineau, il est beaucoup trop euh, direct, il faut pas faire peur aux gens, il faut avancer masqué, c'est beaucoup plus malin de dire qu'on est pour une autre Europe, un autre euro, etc. » Deuxièmement, voilà, avec ce genre de finauderie, hein, de finasserie, en réalité, au moment fatidique d'arriver au pouvoir, quelle est la légitimité pour imposer un changement radical Le problème que, auquel sont confrontés les Italiens, c'est qu'ils ont une coalition de brick et de broc avec le mouvement arrivé en tête, le Movimento Stelle, qu qui n'a jamais dit qu'il voulait sortir de l'euro ni de l'Union Européenne. Au contraire, il a dit qu'il voulait y rester. Quant à l'autre mouvement, la Lega, il a dit qu'il voulait éventuellement sortir de l'euro, mais maintenant il a commencé à dire qu'il voilà, allaient négocier avec... Euh, les autorités européennes pour faire respecter les intérêts du peuple italien. Bon ben ça y est, c'est terminé. On a compris. Donc vous devez tous, autant que vous m'écoutez, vous devez réfléchir. Ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras, ce qui s'est passé en Autriche avec l'extrême droite de Sébastien Kurz, ce qui est en train de se passer en Italie, vous montre très exactement ce qui se passerait si France Insoumise ou si le Front national ou DLF arrivait au pouvoir en France, dans la mesure où ces mouvements politiques ne font jamais campagne sur la sortie de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN, en tout cas pour, les, pour le Front national et DLF, leur légitimité pour sortir de l'Union européenne et de l'euro une fois parvenue au pouvoir serait exactement égale à zéro. Il y aurait toutes les forces euro-atlantistes, les médias, la radio, la télévision, les magazines, les journaux, toutes les pressions de tous les corps intermédiaires entièrement infiltrés par les européistes, je pense notamment aux syndicats professionnels, qui seraient là pour dire non, non, il ne faut surtout pas sortir de l'Union Européenne. Et d'ailleurs, euh, quelle serait la légitimité, puisque ça n'est pas dans le programme? C'est la raison pour laquelle, j'insiste, et là on ne fera jamais dévier de cette ligne de conduite que nous avons adoptée dès le premier jour, c'est-à-dire depuis le 25 mars 2007, et la charte fondatrice. Nous, nous disons clairement que nous n'arriverons au pouvoir que porté par le peuple français pour engager immédiatement la sortie de l'Union européenne et de l'euro, comme d'ailleurs le font les Britanniques à l'issue du référendum de... sur, la sortie, sur le Brexit. Alors ils ne sont pas dans l'euro mais ils ont engagé immédiatement enfin quelques mois de réflexion enfin de mise en œuvre de négociation, ils ont engagé la procédure de sortie de l'Union européenne. Alors ils y étaient tenus justement parce que c'était un référendum oui non. C'est là. C'est pour ça d'ailleurs que les européistes ne veulent plus qu'il y ait de référendum, ils veulent simplement des élections comme ça avec des vagues programmes avec des présentations de programmes et puis des alliances, et des combinations, parce qu'ils tablent toujours sur le fait qu'ensuite au moment des alliances, avec le flou des programmes, on arrivera à enterrer la décision absolument cruciale qui est oui ou non appartenir à l'Union européenne. C'est pour cela que la seule solution, et vraiment j'insiste, toutes les personnes de bonne foi bien sûr, si c'est des gens de mauvaise foi, ça ne sert à rien de discuter avec des gens qui sont de mauvaise foi, mais des gens de bonne foi qui se posent vraiment la question en conscience, on ne peut pas biaiser avec cet objectif. La sortie de l'Union européenne est la clé de la récupération de notre indépendance et de notre souveraineté nationale et donc la clé de la mise en œuvre de programmes pour changer réellement. Très probablement, l'exemple italien va montrer encore une fois que les, 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 les flous artistiques ne mènent strictement à rien, sinon qu'à duper les électorats.
0: Merci, M. Asselineau, pour euh, cette introduction. Première question de Marisienne-Christine. M. Asselineau, comment faire pour que la France se libère, comme d'autres pays, du dollar comme monnaie d'échange
1: Alors je vais répondre à cette question. J'ai oublié, comme je le fais régulièrement, d'indiquer que nous avons commencé tout à l'heure notre émission avec 31 342 euh, adhérents. Vous êtes euh, là, on vient même un nouvel adhérent. On est à 31 343. Vous êtes évidemment les bienvenus pour adhérer en ligne. Il y aura, si vous le faites par Internet, il y aura une incrémentation automatique du nombre de nos, de nos adhérents. Alors la question qui est formulée, euh, nous, nous... est un peu... Euh, euh, mérite peut-être d'être reformulée. Euh, la France euh, a une monnaie des, actuellement qui s'appelle l'euro. Cet euro, avec la, la, la grande majorité du commerce extérieur de la France, est en euros. Et lorsque nous vendons et achetons à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, euh, aux pays de la zone euro, c'est en euros. Avec d'autres pays du monde, alors ça dépend quelle est la monnaie de facturation. Par exemple, traditionnellement, la monnaie de facturation du pétrole, des produits, des hydrocarbures est faite en, en dollars. C'est exact. Mais ça n'est pas forcément non plus nécessaire. Lorsque, par exemple, on vend un les produits français sont vendus au Japon. Il y a un importateur japonais. Ben, L'importateur japonais il va acheter des produits en euros. Et donc contre le yen, il va, il va passer par le marché d'échange. Il va acheter des euros pour se procurer le, le, le bien. On ne peut donc pas dire que la France dépende directement du dollar, exclusivement du dollar. Alors ce que l'on peut dire sur le dollar, c'est quoi C'est que le dollar, depuis les accords de Bretton Woods, enfin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale... Le dollar a acquis une position extrêmement prééminente qui avait été gravée dans le marbre des accords de Bretton Woods en 1944. C'est-à-dire que le dollar, la monnaie d'un État en particulier, des États-Unis d'Amérique, est une monnaie qui sert de monnaie de réserve et de facturation éventuellement pour le monde entier, notamment une monnaie de réserve. Et en réalité, effectivement, ça a été considéré pendant des décennies comme, comme on le disait le proverbe en anglais, « as good as gold », c'est-à-dire aussi solide que de l'or. Et pourquoi ça Parce que sur les billets de dollars, à l'époque, il était marqué sur un billet de dollars, il a été marqué « redeemable and on demand at the United States Treasury », ce qui veut dire convertible en or à la demande auprès du trésor des États-Unis d'Amérique, puisque selon un taux de change fixe qui était une once d'or, donc 31 ,1 g d'or, était coté, valait 35 dollars. C'était 35 puis 38 dollars l'once. Donc si vous aviez... 38 dollars dans les années 50, vous pouviez obtenir une pièce de... Enfin 31,1 grammes d'or. Alors ceci a duré jusqu'en 1974 avec la rupture des accords de Bretton Woods, lorsque, après, disons, après 1971, surtout lorsque le président Nixon, le 15 août 1971, a décidé que le dollar ne serait plus automatiquement convertible en or. il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Vous pouvez toujours acheter de l'or avec des dollars. Mais cette fois-ci, vous achetez une matière première qui s'appelle de l'or au prix du marché, et actuellement, on doit être quelque chose aux alentours de 1200-1300 dollars l'once d'or, mais vous n'avez plus ce lien automatique entre la monnaie et l'or. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est passé de 35 dollars à 1200 dollars. Ça veut dire qu'en gros, depuis les années 50, le, le billet de 1 dollar a perdu 98 de sa, 99% de sa valeur. Alors, le problème vient de ce que, s'il y a eu cette décision qui a été prise, c'est parce que les Américains, à partir des années 60, ont émis de plus en plus de dollars, notamment pour couvrir leurs déficits commerciaux et le déficit de la balance des paiements courants américaines. Et donc, c'était plus commode pour eux que d'émettre des Treasury Bonds, des bons du trésor américain, pour couvrir les déficits. Ce faisant, ça revenait à faire ce qu'on appelle la planche à billets. Alors, on ne voyait pas une planche à billets où on fabrique des billets. Les billets restent de toute façon une part... Ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire reste de toute façon une part tout à fait euh, faible, voire marginale, de la masse monétaire. En revanche, c'était de la monnaie scripturale, c'était de la monnaie... Mais après, de la monnaie électronique, qui est créée pour combler les déficits chroniques de la balance des paiements courants américains. Alors là où il y a un problème, c'est que à partir du moment où on ne... il n'y a plus de limite, puisque le dollar n'est plus convertible en or... Euh, à un taux fixe. Euh, il n'y a plus de limite à ce que les États-Unis d'Amérique créent du dollar. Et ils peuvent donc créer du dollar pour en fait acheter le, la, la planète entière. Voilà. Et c'est à peu près ce qui s'est produit à partir dans les années 80-90. Donc le, le vrai... Le pouvoir numéro un des États-Unis d'Amérique, c'est pas sa, son armée. Même si c'est l'armée la plus puissante du monde, en tout cas sur le papier, avec des armements extrêmement sophistiqués, mais à des prix absolument phénoménaux, parce que ce sont les, les marchands de canons qui se font surtout beaucoup d'argent. Il n'est pas sûr que ce soit toujours euh, aussi efficace que le, que le coût qui, que ça représente. Mais l'arme la, la plus, l'arme numéro un, le, 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 le vecteur numéro un de puissance pour les États-Unis, c'est en effet le, le dollar. C'est une prééminence tellement écrasante que dans les réserves mondiales, le dollar a fait quelque chose comme dans les années 60, je crois, quelque chose comme 65%, 65-70% des réserves mondiales de toutes les banques centrales. L'un des objectifs qui avait été annoncé pour les partisans de la création de l'euro, c'est qu'ils avaient dit ben, « Si on crée de l'euro, ça va permettre de concurrencer le dollar et de lutter contre cette prééminence du dollar ». En fait, il n'en a rien été les statistiques, les dernières statistiques que j'avais vues, ça mériterait peut-être d'être corrigé, mais montraient que c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que si l'on additionne la part que représentait dans la balle, dans, les, dans les réserves des banques centrales du monde, la part que représentait le Deutsche Mark, la livre sterling... Euh, je parle pas de la livre, pardon, parce que c'est pas entré dans l'euro, mais les, pays, les monnaies qui sont entrées dans l'euro, c'est-à-dire le Deutsche Mark, la lire italienne, le franc français, la peseta espagnole, euh, les escudos euh, portugais, etc., et si on compare le pourcentage que ça représentait dans les réserves des banques centrales nationales dans les années 70 à ce que représente aujourd'hui l'euro qui s'est substitué à ces monnaies, on s'aperçoit qu'en fait, eh bien la part de l'euro est plus faible. C'est-à-dire que non seulement que ça n'a pas contrecarré du tout la prééminence du dollar. D'ailleurs, ça s'explique d'une certaine façon technique. Je suis désolé, mais c'est une question technique, donc je le fais de façon technique. Je réponds de façon technique. Ça s'explique aussi par le fait que vous ne pouvez pas créer des réserves de dollars dans le monde, si vous avez une balance des paiements excédentaires. Si vous vendez plus au monde que ce que vous achetez, et c'est le cas de la zone euro du fait des excédents géants de l'Allemagne, eh ça veut dire que les pays étrangers ont du mal à se procurer de l'euro, puisque vous vendez plus que vous n'achetez. Donc les gens, pour qu'il y ait de l'euro qui se répande dans le monde, il faudrait qu'il y ait des déficits chroniques de la balance des paiements courants de la ba... de... des États de la zone euro, ce qui n'est pas le cas alors qu'il y a des déficits de plus en plus monstrueux de la balance des paiements courants américaines. On est donc arrivé à ce système. C'est que le dollar, l'économie américaine a fait a des déficits de sa balance des paiements courants de plus en plus énormes, parce que les États-Unis font fabriquer de plus en plus de choses dans le reste du monde, et que le simple fait même que ces déficits soient énormes, et donc ça oblige les États-Unis à produire des dollars, notamment sous forme de bons du trésor américain, ces déficits même sont utilisés par les banques centrales des autres pays du monde pour les thésauriser et donc faire augmenter la part des réserves dans le dollar. Alors pour conclure sur ces sujets, et c'est des sujets bien compliqués, vous savez que pour ce qui me concerne, j'ai horreur de faire des promesses non tenues. Je ne vais pas vous dire moi que si j'étais élu, je ferais ça pour une raison simple, c'est que je n'en aurais pas le pouvoir seul. La réforme du système monétaire international, parce que c'est de ça qu'il s'agit, nécessite qu'il y ait un consensus général du monde. Or, évidemment, les États-Unis d'Amérique bloqueront toute réforme qui reviendrait à retirer leur pouvoir de domination planétaire qui réside précisément dans le privilège du dollar. On est donc dans une situation qui est à la fois... Tous les experts savent bien qu'on va vers une crise systémique, parce qu'on ne peut pas avoir une masse de dollars qui ne cesse d'augmenter constamment. On ne sait même pas quelle est le, la masse maintenant, ce qu'on appelle M3, c'est-à-dire la masse de dollars entièrement produite dans le monde. Ça n'est plus publié par les États-Unis, donc il y, y a quand même un, un problème énorme. Mais on ne peut plus... Tout le monde comprend bien qu'il va y avoir, comme, comme on dit, il y, y a quand même toujours une fin aux saucissons, n'est-ce pas Ou un proverbe boursier qui dit « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». Donc il y a un moment, ça va, ça va péter. Mais d'un autre côté, c'est aussi, le, le, vous savez, l'argument le, le, américain « too big to fail ». C'est trop, trop gros pour, pour tomber en faillite. On imagine très difficilement quand même la faillite de la banque centrale américaine. C'est très très difficile à imaginer. Ça serait une espèce de cataclysme monétaire, financier, économique et, au bout du compte, social, qui frapperait l'ensemble de la planète. Donc c'est la raison pour laquelle nul ne sait où on va. À la fois, on sait que ça n'est pas viable, et à la fois, on... tout le monde pense « Encore une seconde, Monsieur le bourreau, parce qu'il on... faut absolument qu'on continue comme ça ». Il y a des pays qui ont essayé de se soustraire à cette malédiction du dollar. On a prêté à Kadhafi justement la volonté d'avoir une monnaie fondée sur l'or. Ça ne lui a pas porté chance. On prête beaucoup à la Russie et à la Chine et aux BRICS de façon plus générale. Mais c'est surtout le duopole Moscou-Pékin, l'idée d'avoir, de sortir des institutions de Bretton Woods. Ils l'ont d'ailleurs fait avec une espèce de banque de développement pour les BRICS et progressivement de se soustraire à la mainmise du dollar. Mais il est bien évident qu'il y a derrière tout ça un enjeu de pouvoir planétaire absolument fondamental absolument fondamentale. Et euh, il est bien évident que les États-Unis ont à l'esprit l'idée d'empêcher, de faire tout leur possible pour empêcher qu'une monnaie puisse concurrencer le dollar de ce point de vue-là. J'espère avoir été relativement clair et assez exhaustif.
0: Question de Philippe Vimon. « Je recherche la loi qui nous oblige à payer un impôt. Je ne la trouve pas. »
1: — Je n'ai pas bien compris la question. La loi qui...
0: — Nous oblige à payer un impôt.
1: Payer les — À payer ben, des impôts C'est des lois de finances. Chaque année, il y a ce qu'on appelle une loi de finances qui est votée par le Parlement, c'est-à-dire la Chambre des députés et le Sénat, et qui donne autorisation donc au gouvernement à l'exécutif, à l'État, de procéder euh, à l'émission de rôles d'impôts et de procéder au recouvrement des impôts. Voilà. Donc le fondement même de l'impôt se retrouve dans... Alors d'abord, il y a toutes les sociétés humaines ont des impôts. En tout cas, toutes les sociétés euh, civilisées. mais depuis belle lurette. Hein. Euh, L'apparition la, des impôts en France, euh, au Moyen Âge, il y avait déjà des impôts. Donc euh, toutes les sociétés ont des, ont des impôts. Et le fondement théorique juridique des impôts en France réside dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a posé le principe que les contributions publiques, donc la participation à l'impôt, devaient être légalement constatées, donc avec des députés qui devaient effectivement constater, c'est-à-dire voir la proposition et donner leur accord, et que cette imposition devait frapper également tous les citoyens. Et pourquoi ceci Parce que avant la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, je rappelle que... Je parle ici de la France uniquement. Je rappelle qu'en France, eh bien ceux qui payaient les impôts, c'était ce qu'on qu appelait le tiers ou le tiers-État, c'est-à-dire euh, les 99,5% des Français qu'on appelait le tiers-État, euh, qui représentaient ben, vous et moi, quoi, en gros. Ceux qui échappaient à l'impôt, c'étaient les aristocrates d'une part et le haut clergé d'autre part, le clergé, qui représentait les trois ordres de la société française d'ancien régime, la société, mais je vous renvoie aux ouvrages de Georges Duby, avec donc les nobles, l'aristocratie, premier ordre, deuxième ordre, le clergé, et troisième ordre, le tiers-État. Et évidemment, ça a mené à cette... Alors pourquoi il en était pour... Il se, trouve que... il se trouve que le premier et le deuxième ordre, donc, étaient exemptés des impôts. Pourquoi ils étaient -ils exemptés des impôts Je crois que ça remonte à Charles VII, à la fin de la guerre de Cent Ans. Vous savez que la France a été pendant une centaine d'années, entre le milieu du XIVe et le milieu du XVe siècle, occupée en tout ou partie, en partie par des forces anglaises. Je vous rappelle qu'en 1420, il y a eu le traité de Troyes avec lequel euh, Louis euh, Charles VI donnait la France à l'Angleterre après son, son décès. Je rappelle que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu l'épisode de Jeanne d'Arc qui a soulevé la population française euh, pour soutenir le petit dauphin, le dauphin, le petit roi de Bourges, comme on disait, c'était le fils de, de, de Charles VI, pour qu'il se fasse sacré roi de France et qu'il boute les Anglours de France. Lorsque Charles VII, alors après, après tous ces épisodes, lorsque Charles VII arrive au pouvoir et que la fin de la guerre de 100 ans se termine aux alentours de 1453, c'est d'ailleurs la fin du Moyen Âge, c'est aussi la chute de Constantinople à l'autre bout de l'Europe, à partir de ce moment-là, Charles VII essaye de consolider son pouvoir. Il est confronté à un problème auquel sont confrontés. À chaque fois qu'il y a une révolution, c'est une espèce de révolution, parce que d'un seul coup, les Anglais ne sont plus en France. Ça fait plus de 100 ans qu'ils étaient là. Et donc c'est une espèce un peu de, de révolution, en ce sens que le nouveau pouvoir est confronté à un problème, à un vrai dilemme. C'est qu'est-ce qu'il fait des dirigeants qui ont pactisé avec l'ennemi C'est exactement la même situation qui s'est passée en 1944-45. Que faire avec les Français qui avaient collaboré ouvertement avec les nazis Donc euh, ce qui se passe en général, c'est qu'il y a toujours bon, quelques règlements de compte, Il y en a eu pas mal à la libération. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'en général, bah, le nouveau pouvoir essaye de calmer le jeu, parce que c'est le rôle d'un chef d'État que d'essayer d'éviter que ça dérape dans une guerre civile, et donc d'essayer de calmer le jeu. Et euh, Charles, Siette, Charles VII, donc, lorsque les Anglais sont partis, il se trouve que pas mal d'aristocrates ou membres du clergé avaient quand même plus ou moins pactisé avec les, avec les Anglais. Ils avaient des choses à se faire racheter. Mais de l'autre côté, ils pouvaient aussi aider les Anglais à se maintenir. La situation était quand même très instable. Et pour s'acquérir les bonnes grâces des aristocrates et du clergé, Charles VII a décidé de ne pas imposer ces deux ordres de la société française. Alors à l'époque, les impôts étaient très minimes, je crois, en fait, assez minimes. Mais en revanche, avec le temps, et notamment à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, à partir du moment où l'État, notamment sous Louis XIII, puis surtout sous Louis XIV, L'État est devenu un État imposant, majestueux, intervenant de plus en plus dans la vie économique, hein, avec Colbert par exemple, et puis avec Louis XV, qui a construit énormément. On oublie trop souvent que Louis XV n'a pas, pas fait uniquement des mauvaises choses. Il a aussi fait par exemple tout un réseau routier. Louis XVI a créé, a, 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 a beaucoup œuvré pour le port de Cherbourg. Donc il y a eu des travaux de la puissance publique qui ont été faits. Donc les impôts progressivement ont augmenté. N'oublions pas non plus le coût du train de vie du château de Versailles. C'est effarant, mais c'est vrai. Il représentait à soi seul le château de Versailles et son train de vie un pourcentage tout à fait nég non négligeable du budget de l'État. Je vais peut-être dire une sottise, mais je crois que c'était bien dans les 15 à 20% de le train de vie de la cour au sens large, la liste civile du monarque, de sa famille, de la, le train de vie de la cour et le château de Versailles, et compagnie, et toutes les propriétés royales, je crois que c'était de l'ordre de 15 à 20% du budget de l'État. Alors, tout ceci, évidemment, était devenu de plus en plus intolérable pour le peuple français qui constatait que les gens les plus riches du royaume, notamment les très grands prélats, les archevêques, les évêques, et également les aristocrates, ne payaient pas d'impôts, alors que le commun des mortels et parfois des pauvres paysans, euh, ne, eux, étaient obligés de payer les impôts. Voilà. Donc c'est ça qui a mené à cette explosion de la, de la, de la, de, à la Révolution française. Alors maintenant, je termine mon propos. Il euh, y a donc un fondement juridique, en effet, à la perception de l'impôt qui remonte à la Déclaration des droits de l'homme et qui est fondée sur le fait que tous les Français doivent payer l'impôt. C'est l'universalité de l'impôt. Il ne doit pas y avoir de Français qui échappent. Alors évidemment, vous allez me dire « Oui, mais il y a des il des, y a des, euh, comment dirais-je, niches fiscales ». Mais ça ça, ne sont pas, ça, ça ne contredit pas le principe de l'universalité de l'impôt, puisque tous les... Tous les Français peuvent bénéficier des niches fiscales. Il suffit d'investir dans tel ou tel truc qui bénéficie, par exemple, je sais pas, dans un monument historique. Et il suffit d'adhérer à l'UPR, par exemple, ce que je vous conseille de faire. Si vous donnez 30 euros à l'UPR, si vous adhérez ce soir et que vous versez 30 euros à l'UPR, eh bien vous pourrez déduire l'année prochaine 20 euros de votre impôt sur le revenu, c'est-à-dire 66 Mais ça, tout le monde peut le faire. C'était pas la même chose avant l'ancien régime, parce que dans l'ancien régime, c'est comme si on disait ben « voilà, toutes les personnes dont le nom commence par A sont exemptées d'impôts ». Ça, ça serait contraire au principe de l'universalité de, de l'impôt, qui, qui doit donc frapper tout le monde. Alors s'il y a des critiques à faire sur les impôts, et bien sûr il y a des critiques à faire, euh, on ne peut pas en revanche trouver euh, matière dans une prétendue non-justification de l'impôt. Il y a une justification théorique qui est très solide et, et qui est, comme je le disais tout à l'heure, chaque année validée par le Parlement, par l'intermédiaire d'une loi de finances.
0: Edith nous écrit. Bonsoir, Monsieur Asselineau. La commission immigration dont vous nous avez parlé il y a quelques mois est-elle en voie d'éclosion
1: Ce n'est pas une éclosion, c'est une éclosion. Éclosion, on dirait un on dirait un œuf. Euh, ça avance, son petit bonhomme de chemin avant son petit bonhomme de chemin. Ça n'est pas enterré. Euh, mais force est de constater que euh, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, bah, parce que les gens qui sont dans cette commission euh, sont des bénévoles et que euh, voilà, ça prend du temps. Donc euh, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Mais euh, c'est comme ça. J'en profite au passage pour... Euh, donc euh, j'espère... Euh, bah, euh, de toute façon, euh, je pensais qu'on pourrait le sortir en avril-mai. Après ça, j'ai pensé à mai-juin. Maintenant, j'espère que ce sera au mois de septembre. Il y a quand même déjà pas mal de choses qui ont été faites, mais ce sera, euh, ça sera, sera publié le moment venu. J'en profite pour dire au, au passage que, euh, d'élargir un peu le, le propos. Euh, il faut quand même euh, que les gens qui rallient l'UPR euh, et que les gens qui m'écoutent euh, se rendent compte que notre mouvement est un mouvement bénévole, que les gens qui travaillent ont un métier par ailleurs, et qu'on leur demande du travail supplémentaire. Je voudrais dire aussi que je vois régulièrement des critiques qui sont formulées ici ou là sur le fait qu'il faudrait être beaucoup plus démocratique, et ci et ça. Mais l'expérience montre hélas que dans un mouvement politique, eh bien si on commence à donner la parole à tout le monde, etc., très très rapidement, euh, ça, ça débouche sur rien. Ça débouche sur ELV, par exemple. Ça débouche sur des conflits de personnes. Ça débouche sur des, euh, sur des courants. Regardez euh, ce que sont devenus les Républicains, le Parti socialiste. Ce ne sont plus que des conflits de personnes, chacun voulant être calife à la place du calife, mais la production intellectuelle est égal à zéro. Voilà. Production intellectuelle de ELV... De, de, des Républicains, du Parti États-Unis, du... Je sais pas ce qu'ils produisent. Je n'en sais rien. En tout cas, ça va certainement pas chercher très loin. Donc euh, nous, moi, j'ai mis en place cette commission. C'est vrai que c'est un sujet compliqué, mais je suis le premier à vouloir qu'elle qu aboutisse, parce que c'est important. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que peut-être la commission était-elle un petit peu trop ambitieuse, avec trop de monde, et qu'il vaudrait mieux peut-être avoir des commissions plus resserrées. Je le dis d'autant plus que nous allons avoir d'autres commissions et qui vont être lancés ou qui ont déjà commencé sur les questions d'éducation, etc. Mais en réalité, malheureusement, dans ce genre de, de, de choses, eh bien souvent, il y a peu de monde qui, qui se mette réellement à, à, à travailler. Voilà. C'est comme ça. À bientôt. J'espère pouvoir vous proposer. proposer d'abord au Bureau national qui validera ou ne validera pas les propositions qui sont faites. Tout ceci pour le mois de... Si pas fin juin, ça sera au mois de septembre.
0: Jean-Philippe nous écrit « Bonjour, Président. Si l'euro est aussi catastrophique, avec dette massive pour les pays les plus pauvres, créances toxiques pour l'Allemagne, comment expliquer que ce système perdure depuis plus de 15 ans
1: ?» ben, Il perdure parce que d'abord, comme je le disais en préambule, il n'y a pas de clause de sortie de l'euro. Et deuxièmement, parce qu'il y a une pression maximale. Ça s'appelle un dogme. Un dogme, c'est ce qui s'oppose à la réalité, le cas échéant. Voilà. Il y a eu une pression maximale de tous les gens, de tous les responsables qui ont accouché de ce monstre politico-économique pour que ça dure. Voilà. Euh, Rappelez-vous l'Union soviétique. Euh, L'Union soviétique, ça ne marchait pas. Il y, avait, enfin, il y avait des choses qui marchaient en Union soviétique. Tout, tout ne marchait pas. Il y, avait, il y avait des choses qui marchaient. Il y avait aussi des choses qui ne marchaient pas. Il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Voilà. Il y avait euh, des pénuries chroniques d'approvisionnement. Il y avait... Un, un niveau de vie qui n'était vraiment pas terrible. Il y avait une absence totale de liberté publique. Il y avait l'impossibilité de circuler à l'intérieur du pays et a fortiori d'aller à l'étranger. Il y avait un, un, comment des retards en matière technologique considérables, enfin, etc., etc. Donc il y avait plein de choses qui ne marchaient pas en Union soviétique. Euh, de la même façon, d'ailleurs, dans, dans tous les pays du monde qui avaient adopté un système d'appropriation collective de tous les moyens de production. C'est comme la, la Chine de Mao, par exemple. Mais il n'en demeure pas moins que la Chine de Mao. Ça a duré de 1949 jusqu'aux années 90, avec la quasi-révolution de Deng Xiaoping au milieu des années 80. Et quant à l'URSS, ça a duré de 1917 à 1991, parce qu'il y a le poids, le poids de l'idéologie qui essaie de faire des réformes dans un cadre précontraint. Donc là, il y a des réformes au sein de la zone euro. La chose ne marche pas. Mais ça marche quand même suffisamment au quotidien pour que ça puisse continuer à fonctionner. Mais ça entraîne des dysfonctionnements énormes, énormes. Et il y a le poids de l'idéologie qui est derrière pour essayer à tout moment de tout faire pour sauver euh, sauver cette, euh, cette idéologie. Voilà. Il y a les idéologies. Elles ont une espèce de courbe d'hystérèse, de courbe comme diraient les spécialistes, une courbe d'hystérésis. Voilà. Pendant un certain temps, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On va tout faire pour maintenir quelque chose qui, de toute façon, est voué à l'échec.
0: — Bonsoir, Président. Est-ce que vous pensez que la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump va être annulée
1: ?— ah, C'est une question qui est pour les spécialistes qui s'intéressent aux questions internationales. Finalement il, a, finalement, il y en a pas mal en France, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Alors euh, j'ai eu l'occasion d'en parler dans l'entretien d'actualité, euh, le dernier entretien d'actualité. Donc je ne vais pas trop revenir dessus. Là, ces jours-ci, enfin ces dernières heures, on entendait parler de la cérémonie qui devait être présentée devant des journalistes étrangers, devant le site où sont menées les expérimentations nucléaires nord-coréennes dans une montagne au nord-est de la Corée du Nord, et ce site devait être démantelé. En fait, il va y avoir sans doute, j'imagine, des, des explosifs, du TNT pour démolir la montagne. Voilà. On va voir, on va voir. Je ne sais pas. On va voir ce qu'il qu en est. En attendant, ce que je vois quand même moi, c'est que, en effet, on a l'impression que ça tangue sacrément. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. D'abord, moi, Kim Jong-un, je n'ai pas revu. Je sais pas si vous, vous l'avez vu. Enfin, je ne l'ai pas croisé en allant chercher une baguette. Mais euh, moi, on ne l'a pas vu Depuis qu'il est allé à... Il a serré la main de son homologue, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Moon, euh, à, à Panmunjom, on ne sait qu'après, il est retourné à Pékin. Et puis depuis on ne l'a pas vu. Et depuis lors, les informations sont sorties au compte-gouttes de Corée du Nord. Et les seules informations sont venues, je l'avais dit dans l'entretien d'actualité, d'un vice-ministre des Affaires étrangères. Je trouve ça extrêmement bizarre. Je trouve extrêmement bizarre qu'un vice-ministre des Affaires étrangères dans un régime comme la Corée du Nord se permette de faire des déclarations en disant qu'ils n'accepteront pas l'argent des États-Unis, que l'idée la, 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 de la rencontre est remise en question. J'imagine pas très bien comment ça soit possible qu'un vice-ministre des Affaires étrangères puisse dire ça, prendre le contre-pied, du leader suprême de la Corée du Nord. Donc de deux choses l'une. Soit le leader suprême de la Corée du Nord est d'accord avec ça et qu'après avoir soufflé le chaud, il souffle le froid. Il demande donc à un vice-ministre, c'est-à-dire un rang non pas subalterne, mais c'est un fonctionnaire, c'est pas le niveau politique suprême, de répondre aux États-Unis, ce qui est quand même très bizarre. Soit, comme je l'avais évoqué, que peut-être Peut-être euh, Kim Jong-un aurait des difficultés intérieures. Moi, je l'ai pas revu, hein, Kim Jong-un. C'est comme Skripal, l'espion britannique, là. paraît il qu'il est sorti de l'hôpital. Bon, il en bonne santé, moi, j'ai toujours pas vu. Je l'avais pas vu avant. Je l'ai pas vu pendant qu'il était malade. J'ai toujours pas vu après. Bon, ben là, Kim Jong-un, on l'a pas vu. Voilà. Alors ce que je vois aussi quand même, c'est que venant des États-Unis, on sent qu'il y a quand même une inquiétude. L'inquiétude de Washington, j'ai vu qu'ils ils ont déjà publié une médaille sur la rencontre Trump-Kim Jong-un. La Maison-Blanche a diffusé une médaille sur la rencontre prévue en juin, le 12 juin à Singapour. Donc la Maison-Blanche a déjà sorti cette médaille. Je n'ai jamais vu. Tout se passe comme si Washington et Donald Trump étaient extrêmement embêtés du tour des événements, et comme si d'un seul coup, il se passait quelque chose qu'il n'avait pas prévu au programme, un renversement de situation. Ce qui contribue à donner du crédit à ce que j'ai déjà dit depuis maintenant deux fois, le fait que peut-être... Il y, y a un truc inattendu qui s'est produit. Et ce truc inattendu, c'est peut-être que Kim Jong-un est mis en difficulté en politique intérieure. Il n'a jamais que, je crois, 34 ans. Et il a, à mon avis, je le disais dans l'entretien, tout, tout, tout l'appareil d'État et l'armée qui ont été formés sous, sous Kim Il-sung et sous Kim Jong-il, il, il n'est jamais que le petit-fils d'une trentaine d'années, je ne sais pas. Alors il y a une nouvelle hypothèse qui a circulé, c'est que Kim Jong-un serait allé en Chine, ça c'est vrai, une deuxième fois, et que le président chinois Xi Jinping, peut-être, peut-être, ils se sont vus là au bord de la mer, le président chinois lui aurait peut-être tiré les oreilles. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est, semble-t-il est arrivé, c'est qu'il euh, y a... Euh, les, comment dirais-je le, le blocus euh, fait par les, par les Chinois à l'égard de la Corée du Nord ça aurait été très assoupli. Donc est-ce que finalement, c'est pas un jeu trouble aussi de Pékin qui trouve que décidément les États-Unis ont marqué trop de points et que Pékin aurait dit à Kim Jong-un « attends, 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 on, va remettre, on va rouvrir les, les, les frontières pour que vous puissiez faire du commerce et pour ne pas étrangler la Corée du Nord, mais vous mettez la pelle à l'oue sur vos affaires avec les Américains », c'est possible aussi. Je crois c'est sorti dans les quelques minutes, là, ou quelques heures, juste avant notre entretien en direct. J'ai vu une dépêche passer très vite. Je crois que les États-Unis ont décidé de faire des exercices militaires où ils ont exclu la Chine qui devait y participer. Et Donald Trump, qui n'est jamais avare de faire une sortie, je crois que Donald Trump lui-même a évoqué le, le rôle mauvais qu'aurait joué la Chine sur toutes ces affaires. Voilà. Tout ça, c'est bien mystérieux. Affaire à suivre, en tout cas. Mais autrement, les choses... J'ai quand même l'impression que gri... le mécanisme s'est grippé quelque part. Et peut-être qu'en effet, la, 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 la réunion de Singapour n'aura pas lieu.
0: Merci, Monsieur Assolino. Merci à tous. Vous êtes actuellement plus de 1600 à visionner le direct. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Prochaine question de Thibault, qui vous dit « Bonsoir, Président. Avez-vous des détails concernant votre tournée asiatique On vous attend à Hong Kong
1: ». C'est gentil. Je, voudrais, euh, je, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'adhésions. C'est vrai qu'on commence maintenant à arriver au mois de mai, juin. Je sais que traditionnellement, la période estivale est une période où les adhésions euh, ont tendance un petit peu à s'affaiblir. Mais je voudrais quand même lancer ici un appel aux adhésions, parce que depuis... On a commencé à 31 342, je crois. On a fait 5 adhésions. Et il faut, faudrait que, ça, voilà, hein, que tout le monde se, se mobilise. J'insiste d'autant plus que les événements ne cessent que de nous donner raison. Hein. J'en ai pas parlé. Il y aura peut-être une question tout à l'heure. Mais sur euh, cette tribune incroyable qui a été publiée dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung en Allemagne sur ce qui concerne l'euro. Je termine ici ma mon aparté, mais je demande vraiment à tous ceux qui m'écoutent de ne pas hésiter à adhérer à l'UPR. Euh, C'est vital pour nous. C'est très très important, notamment pour financer notre prochaine Web TV. Alors la question était... On m'attend à Hong Kong. C'est très gentil qu'on m'attende à Hong Kong. Effectivement, actuellement, nous avons dans les cartons un projet de circulation en Nouvelle-Calédonie. Et donc euh, il y a nécessité d'avoir... Euh, je voudrais aller en Nouvelle-Calédonie sans doute fin, fin septembre ou début octobre, parce qu'il va y avoir le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie qui se tient au mois de novembre. Et donc nous sommes actuellement en train de caler les, de caler les dates. Et comme c'est un voyage très long pour aller jusqu'en Nouvelle-Calédonie, j'en voudrais en profiter pour faire des, des escales. Et pour faire des escales notamment dans des endroits où nous avons pas mal d'adhérents. Alors je, nous avons beaucoup d'adhérents. Enfin beaucoup. Oui, on a au moins une cinquantaine... À Shanghai, une cinquantaine à Hong Kong, on en a davantage encore à Singapour, davantage encore à Sydney, ainsi qu'au Japon. Donc je vais peut-être voir si je peux tout ça pour faire des stops, pour aller faire à chaque fois une conférence, essayer de dynamiser les équipes locales et avoir, avoir, un, avoir un, éventuellement donc des, faire, des, faire des adhésions. Voilà, donc la réponse, je vais essayer de faire mon possible. Merci beaucoup.
0: Bonsoir, Monsieur le Président. Que pensez-vous de la situation en Iran pour les entreprises françaises
1: Alors la situation en Iran, j'ai eu l'occasion d'en parler dans l'entretien direct. Je vous y renvoie. L'affaire la... du retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien, en définitive, son impact, et c'est d'abord sur les entreprises françaises, puisque les États-Unis ont indiqué que les entreprises françaises avaient, je crois, entre 6 mois et 8 mois, ou 6 mois et 9 mois, pour se retirer d'Iran, sinon elle serait frappée. Au nom de quoi Au nom de la législation extraterritoriale américaine qui permet aux États-Unis d'Amérique d'imposer de, des sanctions à des entreprises étrangères qui travailleraient dans un pays tiers qui ne convient pas aux États-Unis. Et comment cela ben, en, Tout simplement en sanctionnant l'entreprise étrangère quand elle travaille aux États-Unis. C'est comme ça, par exemple, que la, 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 la BNP a dû acquér, pay, payer une une amende absolument colossale de 9 milliards de dollars parce qu'elle avait travaillé avec Cuba. Et donc euh, les États-Unis ont dit bah, « Soit vous pliez bagage du du, du, du du sol américain, soit vous payez 9 milliards de dollars parce que vous n'avez pas respecté notre interdiction qui vaut pour l'ensemble des entreprises du monde de, 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 de commercer avec Cuba ». Donc les États-Unis se sont ainsi arrogés le pouvoir, un pouvoir planétaire pour dire euh, voilà de frapper un État qui ne leur convient pas, avec des politiques de sanctions absolument tous azimuts, et notamment, il y a déjà eu des sanctions contre l'Iran. L'Iran, donc, qui avait beaucoup pénalisé des entreprises françaises, notamment Peugeot, qui a un partenaire local qui s'appelle Iran Kodro, et qui, Peugeot, s'est retrouvé dans une situation catastrophique il y a quelques années à cause, justement, de cette politique de sanctions euh, qui, d'un seul coup, les Français ne pouvaient plus exporter des pièces détachées en, en Iran. Et puis le jour où les Américains ont dit « bah finalement, voilà, on signe un accord avec l'Iran, accord nucléaire, tout va très bien », à ce moment-là, les Américains ont pris toutes les places avec Boeing, et puis les autres n'avaient plus que leurs, pieds, leurs, euh, leurs, leurs yeux pour, pour pleurer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire face à ça Je ne suis pas un magicien. D'abord, je ne suis pas au pouvoir. Donc, moi, je ne suis, je ne suis là qu'un commentateur, un homme politique. J'essaie de lancer des, des hypothèses. Mais ce que je pense en attendant, je l'ai dit dans mon entretien d'actualité, c'est qu'il faut que la France prenne si nécessaire, brandissent l'étendard de la révolte, et que la France prenne contact avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec la Turquie, euh, avec euh, la, la Pologne, avec euh, le Brésil, etc., avec tous les pays euh, développés en matière industrielle, et qu'il y ait un front commun, par exemple à l'ONU ou ailleurs de l'ONU, qui fasse front commun contre les États Unis d'Amérique. C'est-à-dire que toute entreprise émanant de l'un de ces pays, qui serait pénalisée par son activité en Iran, à ce moment là, l'ensemble des pays se sentirait agressé et prendrait l'ensemble de ces pays une mesure de rétorsion contre une entreprise américaine. Parce que c'est vrai que s'il avance toute seule face aux États Unis, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile d'être seul face aux États-Unis qui, qui ont un poids considérable. Mais s'il si, euh, y, si y avait un. un comment dirais-je Une un, un mesure de rétention globale qui était prise, parce que par exemple Peugeot est attaqué, doit dégager l'Iran, ou bien Volkswagen, les Allemands, ou bien Honda, euh, japonais ou bien, euh, je ne sais pas, Tata, là, les, 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 Chine, les, les voitures indiennes, etc., et étaient interdites d'être fabriquées ou vendues en Iran, à ce moment-là, tous les pays en question diraient « Goldman Sachs, terminez, vous dégagez » de tous les pays. Et à ce moment-là, on verra comment réagiront les États-Unis. Voilà.
0: Bonsoir. Est-ce que le Gopé nouveau est arrivé Quelles sont les saveurs cette année <rire>
1: Euh, oui, le rapport des grandes orientations des politiques économiques est sorti... C'est sorti euh, d'aujourd'hui, je crois, ou d'hier, 22 ou 23 mai. Pour l'instant, c'est sorti uniquement en anglais. Donc ça s'appelle... Euh, alors je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit du rapport sur les grandes orientations des politiques économiques euh, qui est adopté chaque année par la Commission européenne en vertu de l'article euh, 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui indique à chaque État, dont la France, et c'est celui sur la France qui vient de sortir, qui indique à chaque État ce que chaque État doit faire au cours de l'année qui, euh, qui est euh, l'année 2018. Donc ça vient de sortir. Alors on est en train... On va le publier dans les heures qui viennent parce que pour l'instant, ça n'est sorti qu'en anglais, ce qui est absolument incroyable. Parce que au moins, les autres années, ça sortait en français. Là, ça sort en anglais. Alors en français, ça sera peut-être à la Saint-Glinglin, Je ne sais pas. Ce qui montre au passage le degré d'asservissement de, et d'avilissement de la France. Même en étant dans le cadre de l'Europe, la moindre des choses que pourrait faire le gouvernement français, c'est de dire que tant que ce document n'est pas sorti en français, il ne s'applique pas à la France. Ben, c'est dingue. Alors qu'est-ce qu'on lit dans ce document ben, C'est toujours Alors, des recommandations. C'est toujours présenté. C est, c est... En fait, ce sont des obligations de faire. Et donc il s'agit d'augmenter la concurrence dans les services. Donc c'est l'ubérisation de la société. Et donc c'est la démolition des services publics. La libéralisation entre guillemets du droit du travail, c'est-à-dire la casse des, des droits sociaux et du droit du travail. Il est question également de baisser les taux d'imposition. Il est question de, également de bah, pas tout ce que, tout, tout que l'on voit, quoi, y compris les réformes en matière éducative, les réformes ci, les réformes ça. Donc il s'agit de la poursuite des orientations fixées depuis chaque année, de chaque année depuis maintenant un certain nombre d'années, et qui dictent au gouvernement ce qu'ils doivent faire. Donc là, on va publier. Là, pour l'instant, il est sorti en anglais. On attend la, 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 la publication en français, sinon on va le traduire nous-mêmes. On va publier... Charles-Henri Gallois est actuellement en train de, de faire un, un, une analyse de ça. On va le publier dans les heures qui viennent pour montrer ce qui est exigé par, par, par Bruxelles. Et il faut que tous les Français... Prennent conscience que ce document, euh, alors qui est présenté, c'est pas c'est pas un oucas, c'est pas présenté comme un oucas, hein, c'est pas vous devez faire ci, ça, ça et ça, mais ça revient à ça. C'est il faudrait que, il faut faire ci, il faut faire ça, et donc ce document a été préparé par des fonctionnaires qui ne sont élus par absolument personne. Qui, pour leur écrasante majorité, ne sont même pas français. Ce sont des, je sais pas, des, des slovènes, des suédois, des allemands, des grecs, des portugais, un anglais, un polonais qui passait, un hongrois qui, voilà, peut-être un français aussi. Donc c'est cette, cette, cette commission européenne de gens qui ne sont absolument pas élus et qui ressortent euh, au, euh, à la France ce document. Il ne faut d'ailleurs pas, pas glorifier le travail qui est fait. Hein. Ce sont des gens absolument sans aucune imagination qui font comme au Fonds monétaire international. Hein. Ceux d'entre vous qui croiraient... Je m'adresse ici. Il y a peut-être des étudiants qui m'écoutent ou des professeurs qui pensent que ce sont les mystères d'Eleusis, qu'on a affaire à des gens qui ont une science extraordinaire. Non, pas du tout. C'est souvent extrêmement décevant. Je renvoie d'ailleurs ceux qui s'intéressent à des ouvrages. Notamment, je crois que c'était... Euh, semble que c'est Joseph Stiglitz qui avait fait un, un truc sur, le, sur le, le Fonds monétaire international et la mondialisation qui montrait qu'en fait c'est un manque d'imagination complet. Vous avez des, des, des fonctionnaires qui reprennent le truc d'avant et puis qui l'appliquent, et puis qui reprennent ce qui a été fait pour d'autres pays, et puis qui l'appliquent. Ce sont des recettes, voilà. Mais il n'y a aucune réflexion qui est menée, il n'y a aucune réflexion sur les résultats obtenus. Il n'y a absolument aucune réflexion sur les résultats obtenus. On voit d'ailleurs, on a un exemple ces temps-ci, qui est le Portugal, puisque depuis un an ou deux, le gouvernement portugais... Euh, a décidé, un gouvernement très à gauche a décidé de n'en faire qu'à sa tête et de ne pas vraiment respecter les, euh, les, euh, comment la, les, les grandes orientations des politiques économiques. Alors certains me disent, vous voyez, c'est le contre-exemple, on peut euh, ne pas les respecter. Oui, sauf que c'est un, c'est le Portugal. Deux, le Portugal est dans une situation absolument épouvantable. Et trois, la Commission européenne a déjà appelé, a déjà tapé sur, le, sur la tête du, du Portugal. Donc euh, ils font des mesures, c'est un peu à la marge. Mais enfin, ils ont. Assez largement, ils, sont, ils, ils se sont assez, ils sont pris des distances par rapport à ce qui était décidé. Les résultats sont, 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 sont tout à fait spectaculaires. Ils ont d'excellents résultats. Donc du coup, la Commission européenne est un peu, est un peu gênée. Enfin bon, en gros, le Portugal, c'est un pays de 8-10 millions d'habitants, donc qui compte pas tellement dans l'esprit général. Tandis que si l'Italie... On le voit bien avec l'Italie. ou Si la France décidait d'un seul coup de se soustraire à ces grandes orientations des politiques économiques, ça serait l'objet d'un scandale absolu. Et donc on a des, des, des fonctionnaires qui, chaque année, rééditent les mêmes... Voilà, comme des moulins à prière, en disant il faut faire les réformes indispensables. Il faut donc démolir les droits du travail, ubériser la société, privatiser de façon remporte les services publics, baisser les retraites. Dans la livraison de cette année, la, la commission s'offusque qu'il y ait 37 régimes de retraite différents en France. Et donc il faut unifier tout ça. Mais et pourquoi est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quelle est la légitimité d'un fonctionnaire finlandais ou d'une fonctionnaire hongroise ou d'un fonctionnaire chypriote pour estimer que c'est pas bien que la France ait 37 régimes de retraite différents selon les professions et qu'il faut tout unifier Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fondement théorique de ce, de ce BINS Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en vertu de quoi ces mêmes personnes ont, nous, nous exigent, par exemple, qu'il y ait maintenant ben, ubérisé les taxis, que l'on fasse circuler. Les... Quelle est la légitimité Quel est l'objectif recherché Honnêtement, c'est délirant. Et que l'on ne vienne surtout pas, surtout pas nous dire que les Français l'ont voulu, on l'a approuvé, que les Français ont approuvé l'Europe, comme l'a dit l'inénarrable Macron il y a encore quelques jours, c'est faux. Je rappelle que 55% des Français, dont moi, ont voté non le 29 mai 2005 à la Constitution européenne. Et que néanmoins, les élites européistes ont outrepassé ce non De ce jour-là, la construction européenne n'a plus de légitimité politique en France.
0: de Berger. Je ne comprends plus rien. Un jour, vous dites qu'on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'UE. Et maintenant, vous dites que vous prévoyez une sortie de l'euro d'un pays.
1: Ben, — C'est pourtant très simple. J'ai dit et je maintiens que l'on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne, selon les textes juridiques en cours. Voilà. Et ça, ça ne change pas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que rien n'empêche un pays de violer les traités. Et ça, c'est possible. C'était d'ailleurs ce qu'elle semblait envisager l'Italie. Et c'est également euh, ce qui a ému la planète euh, financière. Et vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure sur l'Italie, que le président de la République italienne a bien nommé euh, Monsieur Giuseppe Conte président du Conseil italien, à la condition que celui-ci lui confirme mezza Voce, et on, on, on pense qu'il n'entamera pas une procédure de sortie de l'euro unilatérale. Donc, euh, moi, mon propos, il est très clair. Euh, on ne peut pas, en effet, juridiquement, sortir de l'euro unilatéralement. Il n'y a pas de clause prévue dans les traités. Mais en revanche, euh, sauf à envoyer la force armée, si un État comme l'Italie dit du jour au lendemain, ben, nous, on sort et on recrée notre monnaie nationale, qu'est-ce qui se passe Donc, il violera le traité. L'Italie violera les traités. Elle se mettra d'ailleurs en tort avec l'ensemble des autres pays de l'Union européenne. Il y aura donc un bouleversement énorme sur la scène financière internationale. Il y aura des, 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 des problèmes énormes aussi pour savoir qui réglera la, la facture de 450 milliards d'euros que l'Italie doit à la Banque centrale européenne actuellement dans le cadre de Target 2. Mais voilà où, on, où on en serait. Alors pour l'instant, tout ça, c'est de la pure spéculation, puisque comme je l'ai déjà dit, je le répète, le, le nouveau président du Conseil italien a commencé à donner des gages comme quoi il ne sortira pas. Alors, c'est justement ce problème qui a fait qu'il y a eu un coup de tonnerre il y a donc deux jours en, en, en Allemagne, dans le plus grand journal allemand, l'un des plus prestigieux journaux allemands, peut-être à égalité avec, avec Die Welt, et qui s'appelle la Frankfurter, et puis il y a Handelsblatt aussi de Hambourg, mais l'un des principaux journaux allemands qui s'appelle la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui, comme son nom l'indique, est un journal de Francfort. Ce journal est un journal qu'on pourrait un peu comparer en France aux échos, c'est-à-dire qu'il a une connotation économique tout à fait marquée et qu'il est euh, lu euh, par, euh, disons, les élites allemandes du monde économique et du monde industriel et gouvernemental. Euh, certains considèrent d'ailleurs souvent que certains éditoriaux de la Frankfurter Allgemeine, qu'on appelle la phase en allemand, FAZ, que souvent ce, certains éditoriaux seraient inspirés par le gouvernement fédéral allemand en personne ou traduiraient très largement les pensées du gouvernement fédéral allemand, qui se ferait ainsi parfois passer des ballons d'essai dans l'opinion pour voir comment l'opinion réagit. Alors c'est pour ça qu'il faut regarder de près ce qui se passe en Allemagne et de plus près encore ce qui est publié par la Frankfurter, « Frankfurter Allgemeine Zeitung ». Et qu'est-ce qui vient de se passer avant-hier Il y a eu un article, une espèce de lettre ouverte, publié dans ce journal par 154 économistes, qui sont la fine fleur des professeurs d'économie universitaires de toute l'Allemagne, et notamment pas seulement des professeurs, mais notamment l'un des plus célèbres économistes d'Allemagne qui est Jürgen Stark, qui d'ailleurs avait été le supérieur hiérarchique direct de Vincent Brousseau, notre, notre responsable des questions monétaires. J'en parlais d'ailleurs avec lui au téléphone hier. et qu'il était son supérieur hiérarchique direct lorsqu'il travaillait à la BCE. Et Jürgen qui était le conseiller, euh, excusez l'économiste en chef de la Banque centrale européenne. Économiste en chef, c'est-à-dire non seulement il était allemand, mais il était l'économiste en chef, Là, le patron de tous ceux qui pensent à l'euro de manière macroéconomique à la BCE et qui font des analyses économiques. Eh bien, lui-même a co-signé cette tribune. Cette tribune qui dit quoi Qui dit qu'il faut absolument que l'Allemagne rejette le plan Macron de réforme de la zone euro. Et pourquoi Parce qu'en fait, le plan Macron, on a beau prendre les jeux dans tous les sens. Ça revient à dire quoi Ça revient à dire qu'il faudrait mutualiser les dettes de tous les États de l'Union européenne. Ce que l'article dénonce sous le titre de Union des responsabilités. Et donc dans cette fusion, en fait, des responsabilités, ben, tous les gens qui ont des dettes les mettraient au pot. Voilà. Alors évidemment, on comprend que ceux qui ont beaucoup de dettes et qui peuvent pas les rembourser, style les Grecs, les Italiens, les Espagnols, sont tout à fait favorables à ce dispositif. En revanche, on comprend que les luxembourgeois qui ont une dette publique de 8% du PIB, je crois, que les Allemands, que les Néerlandais, que les Finlandais, que les peuples scandinaves qui ont en général une faible dette publique, ou en tout cas une, une dette publique moins forte. C'est pas vrai de l'Allemagne. Mais déjà, sont beaucoup plus réticents à ça. Puis surtout, euh, ils ont le sentiment que c'est eux qui vont devoir payer parce qu'ils ont fait des réformes. Et l'Allemagne a fait des réformes très importantes de, du fait que d'ailleurs la, 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 la population allemande, est, notamment est, la, la classe moyenne, est en voie de paupérisation. Il euh, y, euh, y a une vraie pauvreté qui se répand en Allemagne. Euh, ils ont le sentiment, les Allemands, qu'ils euh, n'ont pas envie de payer les retraites, les déficits des Grecs, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, jusqu'à la saint -Gling -Gling, Voilà. Donc les, les, les 154 économistes ont dit non, ont dit le gouvernement allemand doit absolument rejeter le plan Macron. Alors de toute façon, c'est un secret de Il n'y a pas que les Allemands. Les Allemands, c'est le, le dernier coup du cercueil, parce que le plan de Macron avec son ministre d'affaires, euh, ce ministre des finances de la zone euro, avec cette mutualisation des dettes, cette union de transfert, comme on dit, qui ne dit pas son nom. En réalité, il y a déjà huit autres pays de Rome du Nord qui ont déjà dit non. Donc je vous rappelle qu'il il suffit de l'unanimité pour dire « niet ». Donc déjà, c'est terminé. Mais maintenant, il y a le colosse économique, allemand et, mo colosse économique et monétaire allemand qui a dit par l'intermédiaire de ces 554 économistes dans cette tribune, par la Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est le signal, en fait, que le gouvernement allemand ne donnera pas suite. Alors, peut-être pour sauver de façon cosmétique, euh, monsieur Macron, d'ailleurs, il adore les cosmétiques et le maquillage, pour sauver peut-être son, son apparence, on va donner notre lacop pour qu'il y ait un ministre, des ministres des Finances de la zone euro, mais enfin, si le ministre des Finances de la zone euro, il se contente d'avoir une BMW ou une Mercedes avec un gyrophare et que le reste, il n'a aucun pouvoir, ben ça, 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 sera, ça sera vraiment de la poudre aux yeux pour, pour, le, pour les, le public français. Et alors surtout, dans cet appel, il n'y a pas uniquement que cette affaire de dire non au plan Macron, qui déjà en soi est une affaire importante. Mais il y a quelque chose de plus important encore qui est que les, les 154 économistes ont signé un appel où ils demandent une, que soit une... Comment dirais-je Une programmation ordonnée de la sortie... C'est comme ça que c'est écrit en allemand. Programmation ordonnée de la sortie de l'euro par un pays. Ce qui signifie qu'il faut désormais que dans les traités... J'en ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de clause de sortie. Les 154 économistes allemands, dont l'ancien économiste, économiste en chef de la Banque centrale européenne, ils estiment qu'il faut qu'il y ait un processus gravé dans le marbre des traités qui permet à un État de sortir de l'euro. Et c'est ça qui fait euh, un grand bruit dans le monde entier, parce que tout le monde sait bien que derrière ces 154 économistes – je le rappelle encore – il y a très probablement le gouvernement allemand. Mais tout le monde a bien compris que c'est une remise en cause directe du dogme de la Sainte Église européiste, qui est le dogme de l'irréversibilité de la construction européenne et de l'irréversibilité de l'euro. Voilà. C'est un petit peu, ce qui vient de se passer, c'est un petit peu comme si le pape François disait, bah, finalement, vous savez, euh, Pâques, la résurrection, en fait, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Voilà. C'est-à-dire, hein, ça prend frontalement le dogme. Le dogme est pris en, 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 en face. Voilà. Les Allemands ont fait savoir par l'intermédiaire de leur principal journal que désormais ils ne croient plus dans le dogme de l'irréversibilité de l'euro, donc dans le dogme de l'irréversibilité de la construction européenne. C'est fascinant du point de vue intellectuel de voir ce qui se passe. Le Brexit voté par les Britanniques a déjà porté un coup fatal à ce dogme de l'irréversibilité et la construction toujours plus étroite, telle que ça figurait dans le traité de Rome, pour l'Union européenne. Et là, ce qui vient de se passer en Allemagne, c'est un coup d'arrêt euh, au dogme concernant la, la monnaie. Et je conclurai ce propos en soulignant ce que j'écrivais dans l'introduction le, dans le, dans de cet article que j'ai traduit et que j'ai publié hier, et qui est sur notre site. Euh, je ferai remarquer que les quatre plus grands pays de l'Union européenne, que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la France, sur ces quatre grands pays, le Royaume-Uni, ça y est, c'est fait, il est en train de sortir de l'Union européenne. L'Allemagne, c'est pas encore fait, mais dans son genre le plus prestigieux. 154 des plus grands pr pr euh, professeurs d'économie annoncent qu'il faut essayer d'introduire dans les traités une clause de sortie. Ça veut donc dire que les élites allemandes, maintenant, je ba baissent, jettent le masque, elles sont pour le principe qui est, elles sont officiellement pour le principe qu'un État puisse sortir, donc elles sont, elles dénoncent le dogme de l'irréversibilité de l'euro. On peut en sortir, il y a une vie après l'euro. Les élites italiennes, ce qui se passe en ce moment en Italie, c'est que le gouvernement italien a montré qu'il a, a dit d'ailleurs à Bruno Le Maire, il a envoyé Bruno Le Maire dans ses, dans ses buts, puisque le ministre français de l'Économie s'était permis de dire euh, une façon extraordinaire « Je respecte bien entendu la démocratie et la volonté du peuple italien, mais il faut que le gouvernement italien fasse ce que lui demandent Bruxelles et Francfort euh, prennent, euh, prennent à son compte les engagements des, des gouvernements précédents ». Ce qui revient très exactement, en fait, à dire... Monsieur Bruno Le Maire très exactement a dit aux Italiens « Je respecte la démocratie et le choix souverain des Italiens, mais en fait, je ne le respecte pas. Alors, je respecte, mais en fait, il ne faut pas l'appliquer ». C'est ça que ça veut dire. On est dans une situation de, de, de déni en termes psychiatriques incroyable. Et vous avez vu quelle a été la réponse d'ailleurs des dirigeants italiens, qui a dit que la France devait se mêler de ce qui la regardait. Et M. Salvini de la Lega a dit qu'il qu peut être tranquille, nous allons faire exactement le contraire des gouvernements précédents. Voilà. Donc on voit bien que sur les quatre grands pays, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tangue sacrément sur les dogmes européens. Il n'y en a qu'un, il y a la France. On est dirigé par Macron, qui est là, enfin qui ne dirige rien. Il est là, il se fait épouster. Euh, les pellicules, par le président des États-Unis, et puis c'est des comme ça, ben avec un. Et donc Monsieur Macron se répand, il va à droite, à gauche, il est là, il paraît comme un, un Européiste forcené. Personne ne lui a demandé. Euh, il est allé en Angleterre, vous, vous rappelez Il avait dit à la BBC que de toute façon, euh, s'il y avait un référendum en France pour le Frexit probablement les Français voteraient en faveur de ça. Donc il n'est pas du tout ignorant de la situation. Il sait très bien qu'en France, ça gronde et ça grogne de partout. Heureusement, heureusement pour lui, qu'on fait mousser le Front National d'un côté et France Insoumise de l'autre pour faire peur aux Français et leur faire croire que être pour, être critique contre l'Europe, c'est être extrémiste. Je rappelle d'ailleurs que ni le Front National ni France Insoumise ne propose de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Donc c'est comme ça que la France K1-KA K1, K1, essaye de, 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 de... mais c'est pas le monde nouveau, hein, Monsieur Macron. M. Macron a fait sa campagne sur le monde nouveau. En fait, c'est un monde très ancien. M. Macron est le dernier représentant de la, cette espèce d'utopie européiste qui a tenu le haut du pavé à partir des années 50 et qui est en train de s'effondrer. Macron a fait campagne en disant « C'est un monde nouveau que je représente ». En fait, c'est le monde ancien qui est en train de disparaître.
0: Prochaine question. Monsieur Asselineau, pensez-vous que l'on puisse être à la fois communiste et partisan de l'UPR
1: Ben oui, bien sûr, pourquoi pas Il y a des communistes à L'Uper, Il y a de tout à L'Uper. On a des communistes, on a des libéraux, on a des ultralibéraux, on a des athées militants, on a de la pensée rationaliste, on a des catholiques pratiquants, on a des catholiques traditionnalistes, on a des catholiques progressistes, on a des protestants, des luthériens, on a des juifs, on a des musulmans sunnites, des musulmans chiites... On a des gens de gauche, de droite, on a des anciens électeurs du Front national, des anciens électeurs du Parti communiste français, des anciens électeurs de tous les partis, en définitive. On a beaucoup, beaucoup d'abstentionnistes. On a même d'anciens cadres de certains partis, notamment du, du NPA, Nouveau Parti anticapitaliste, ou de lutte ouvrière, euh, euh, enfin des anciens électeurs de lutte ouvrière. Donc vraiment, on a de, de tout. Pourquoi ça Mais parce que... Euh, Allez voir notre programme. Tiens, j'en profite, ça me donne une, une, une occasion de, 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 de faire valoir ça. Il y a des gens qui croient ou qui font croire. J'ai vu ça sur certains forums ou sur, sur certaines chaînes YouTube. Il y a des gens qui font croire que euh, l'UPR euh, et moi-même, nous n'aurions comme programme qu'une seule chose, sortir de l'Union de et de l'OTAN. Voilà. Et que sinon, à part ça, on serait bouche bée. On n'aurait rien à dire sur rien. Et nous serions des espèces de monomaniaques. Voilà, j'ai vu des gens qui me disent « Il n'a pas, pas de programme ». Comment ça, on n'a pas de programme On a le même programme que j'ai présenté en 2011. Ça fait sept ans qu'on a le même programme, très détaillé, sur plein de choses. Mais il est vrai qu'il y a certains sujets sur lesquels on ne prend pas de position. On ne prend pas de position, par exemple, sur la fiscalité du patrimoine ou sur la fiscalité des entreprises. On ne prend pas de position sur l'appropriation des collectifs et des moyens de production. On le fait quand même pour les services publics, parce que nous nous voulons les héritiers du Conseil national de la Résistance de 1943 44 et nous on reprend son programme. Nous considérons, nous, que le CNR, qui était constitué, je le rappelle, de communistes, euh, donc Pierre Vimon notamment, qui était communiste, qui avait tenu la plume, qui avait rédigé une bonne partie du programme du CNR, des socialistes qui étaient au CNR, des gaullistes, des chrétiens, des chrétiens sociaux, des patrons et des ouvriers. C'est marqué dans le programme du CNR. Première page, l'union des patrons et des ouvriers. C'est marqué dans le programme du CNR. Comme quoi ce n'est pas un programme communiste. Mais c'est vrai aussi qu'il y a d'autres passages qui avaient été notamment poussés par les communistes de l'époque, notamment sur la sécurité sociale, sur les grands services publics. Et au CNR, il y avait même également des personnes venues de l'extrême droite, de la Cagoule, qui était une extrême droite anti-allemande. Donc c'était l'ensemble des Français qui s'étaient réunis dans le CNR par leurs intermédiaires. Il y avait d'ailleurs les représentants du syndicat, les représentants des anciens partis politiques de la Troisième République, qui étaient tous dans ce Conseil national de la Résistance. Ils avaient tous se rassemblé sur un objectif. Le plus grand dénominateur commun du peuple français restaurer son indépendance et sa souveraineté. Et une fois que ce résultat a été obtenu, a été mis en œuvre ce programme du CNR, notamment avec les grandes conquêtes de la libération. Hein, avec euh, la nationalisation de la Banque de France, avec la, la, la Sécurité sociale, avec euh, la SNCF, DF, GDF, enfin toutes ces grandes nationalisations, euh, puis le droit de vote aux femmes qui, d'ailleurs, ne figurait pas dans le programme du CNR parce que le Parti radical n'en avait pas voulu, soit dit en passant. Et c'est De Gaulle qui a imposé le droit de vote des femmes qui a été fait acter dès 1944-45. Donc tout ceci, ces grandes conquêtes de la libération, ont été portées par l'ensemble des forces politiques françaises. Puis ensuite, eh bien après la fin du CNR, après le, la fin du gouvernement provisoire, le début de la 4ème République, ben, chacun a regagné, a regagné sa, sa case, si j'ose dire. Ce que d'ailleurs De Gaulle ne souhaitait pas, puisqu'il considérait... Il était, vous le savez, hostile à ce régime de la 4ème République qui pensait être le retour des partis. Donc il n'y a absolument aucune, euh, aucune, euh, aucune euh, interdiction euh, à ce que des communistes soient, soient à l'UPR. Je sais qu'on en a pas mal. On en a d'ailleurs qui sont très heureux d'y être, parce qu'en plus de ça, si vous regardez à la loupe notre programme, vous trouverez peu de programmes qui, où il y a, par exemple, autant de programmes de nationalisation. Nous, nous avons prévu, je le dis et je le redis, la nationalisation, l'interdiction de privatiser ou la renationalisation de tous les grands services publics à la française, la SNCF. Nous, nous sommes contre la démolition de la SNCF. Nous, nous sommes contre le fait... Que pour aller de Romorantin à Carpentras, on puisse bientôt voyager dans des trains polonais servis par des serveurs bulgares, qui seront payés avec des salaires, euh, enfin le salaire français, le SMIC, mais avec des charges sociales bulgares ou polonaises, et qui, euh, qui parleront en anglais parce que ça sera la langue des Nous, on est contre. On a le droit. Et nous, nous estimons que ça n'est pas à l'Union européenne de nous imposer cette perte d'identité nationale. Nous, nous voulons des services publics tels que les Français le veulent. On a le droit quand même. Ou alors il faut nous embarquer dans un camp de concentration ou dans un hôpital psychiatrique, parce qu'on n'a pas compris les lendemains glorieux de la construction européenne. Donc nous, on est contre. On estime que les grands services publics à la française font partie de ce que veut le peuple français dans, son, dans sa profondeur. Et pas seulement les communistes, d'ailleurs. Je rappelle que le programme du CNR de 1944... Le, pré le président du CNR, c'était Charles de Gaulle. On ne peut pas dire que c'était un communiste. Bon, le président du CNR, le, le, celui qui a ensuite avait tenu la... C'était Jean Moulin, puis après sa déportation et son assassinat par les nazis. C'était Georges Bidot qui lui avait succédé. ce C'était pas des communistes. Mais pendant les 30 glorieuses, bah, tous les Français, 90% des Français se sont trouvés bien et à l'aise avec les grands services publics à la française. Une poste nationalisée, la SNCF, la RATP... Euh, euh, les, les EDF, GDF, euh, voilà les autoroutes. Euh, également, nous nous voulons renationaliser les autoroutes. Nous estimons que ça n'est pas au service privé d'encaisser euh, les, euh, les péages euh, de, des autoroutes. Euh, nous, nous estimons que toutes les routes doivent appartenir... Tous les réseaux, en fait, les réseaux autoroutiers, les réseaux de, de, de distribution d'eau également, la, la renationalisation, nous nous estimons que ça fait partie de notre patrimoine national. Voilà. C'est comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'on propose la nationalisation de tout le reste. On la France des années 70, c'était la France des années 60, 70, 80. Les Français, globalement, ils râlaient, bien sûr. Mais c'était quand même pas ce que ce que c'est ce devenu. Et au-delà de ça, il y a la défense de l'unité nationale donc la lutte contre la politique des euro-régions. Il y a la volonté de maintenir l'égalité des Français entre les territoires. On refuse l'hétérogénéisation voulue par la politique des euro-régions, qui consiste en permanence à essayer... Vous avez vu M. Macron. Là, on lui prête l'idée dans une réforme constitutionnelle d'autoriser qu'il y ait des lois différentes en France selon les régions. C'est le démantèlement de la France dont il s'agit. Il s'agit de revenir à la France d'anciens régimes, où il y avait aussi autant de lois, de règlements qu'à chaque fois qu'on faisait 20 km, on avait des poids et mesures différents. M. Macron, au point où on est parti, va également proposer qu'on réintroduise la livre, qu'on réintroduise le, le, je sais pas quoi, le, le pouce, le pied, etc., la coudée, hein, selon les régions. Non. Nous, nous voulons mettre un terme à ça. On est comme ça. Ben on a le droit.
0: Question suivante de François. Merci, François, pour votre question. Bonsoir, Président. Dominique de Villepin tient des propos très upéristes, mais reste un européiste convaincu. Comment fait-il
1: Alors je ferai remarquer, je, fais, je salue notre 31 352e adhérent, dixième adhérent depuis le début de cette émission, qui, si je vois bien, vit – je ne sais pas si un adhérent ou une adhérente – vit en Essonne. Donc mobilisez-vous, hein, mobilisons-nous. Pour, euh, parce que quand on aura 100 000 adhérents, euh, d'ores et déjà, d'ailleurs, les médias commencent un peu à, un peu à, à bouger. Hein, euh, parce que ce qui se passe quand même, les, les journalistes sont bien obligés. Je vois de plus en plus de journalistes qui me disent euh, « Sous le saut du secret, euh, bah, en fait, c'est vous qui avez raison l'année dernière bah, ». Ça se sait. Et c'est un fait. <rire> Je veux dire, même les gens avec, les, la, avec la plus grande des mauvaises foi ne peuvent pas nier que tout ce que j'ai dit l'an dernier était vrai et est en train de se réaliser. Et c'est ça qui fait notre force. Mais si au lieu d'avoir 31 352 adhérents, nous en avions 150 000, la moitié des gens qui ont voté pour moi l'année dernière, ben, on est le premier parti de France. Hein. Alors dépêchons-nous, mobilisons-nous. Dominique de Villepin, oui, j'ai vu, il a été reçu chez Bourdin. Bon. Très bien. Je me demande simplement pourquoi M. Bourdin invite M. Dominique de Villepin, qui certes a été Premier ministre, je n'en dis ce qu'on vient pas, et ministre des Affaires étrangères. Ouais, ça fait un bail ça fait quand même depuis 2000, ça fait 11 ans qu'il n'est plus aux affaires, M. Dominique de Villepin. Et maintenant, je crois qu'il travaille pour un cabinet d'avocats au, au Moyen-Orient. Donc, euh, je, je trouve très bien d'inviter M. de Villepin, qui est quelqu'un que je connais un petit peu, auquel je m'étais permis d'adresser mes félicitations lorsqu'il avait tenu son discours à l'ONU en 2003 pour s'opposer à la guerre en Irak, quand il avait dit Mais attendez, il n'y a aucune preuve d'armes de destruction massive. Et de ce jour-là, Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient tenu haut les couleurs de la France, d'ailleurs le monde entier, sauf évidemment les États-Unis d'Amérique, et leurs affidés. Mais à part eux, il y avait eu 90% des gouvernements de la planète qui avaient applaudi la position de la France. Je me rappelle, j'avais écrit à Dominique de Villepin. Je connaissais. Je lui avais écrit pour le féliciter, le remercier. Et il avait eu la gentillesse de me répondre. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, Dominique de Villepin. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a quitté la scène politique française depuis 11 ans et que je suis un petit peu surpris que M. Bourdin invite Dominique de Villepin et qu'il n'invite pas quelqu'un comme moi, qui non seulement été candidat à l'élection présidentielle, mais est à la tête d'un mouvement qui compte 31 352 adhérents et qui a fait quasiment systématiquement maintenant plus de 1% à toutes les élections auxquelles nous nous sommes présentés. Nous avons d'ailleurs été le seul parti politique français à nous présenter, euh, notamment aux élections territoriales de Polynésie. Bon. Alors c'est très bien qu'il invite M. de Villepin. J'aimerais aussi qu'il songe à moi, puisque depuis un an je n'ai pas été invité par M. Monsieur, par monsieur Bourdin dans son émission. Il est vrai que j'ai été invité par Éric Brunet sur RMC, mais c'est pas la même émission. Alors j'ai vu effectivement ce qu'a dit Dominique de Villepa. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez Moi, Vous me posez la question. C'est à Dominique de Villepa Il faut poser la question. J'ai vu qu'effectivement, sur de très nombreux domaines, par moments, j'avais l'impression de m'entendre, en effet. J'en suis flatté. Quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères et Premier ministre qui en arrive aux mêmes conclusions que moi, c'est-à-dire que Macron n'est pas à la hauteur, que Macron se laisse complètement dominer, que nous sommes dominés par les États-Unis d'Amérique, qu'il faut se rapprocher de la Russie, que la France a perdu sa souveraineté, tout ça. Tout ça, je ne peux, euh... peux qu'applaudir. J'ai d'ailleurs... Euh, me suis tâté pour lui adresser une euh, formulaire d'adhésion. Il serait très bienvenu à l'UPR, vraiment, je le dis. À... Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça s'arrête euh, au bout d'un certain moment. C'est-à-dire que... Euh, ça devient à ce moment-là, à mon avis, incohérent, puisque ça reste dans un cadre européen. Voilà. Donc, euh, bah donc, euh, donc on ne sait pas. On est comme... Vous savez, comme une poule qui trouve un, un couteau. Bon, voilà. La poule, elle regarde le couteau. On ne sait pas quoi faire face à ça. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut dire qu'il faut rester dans l'Union européenne et tenir mes propos précédents. C'est un mystère. Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. C'est à, à Dominique de Villepin qu'il faut poser la question. Et une question dont je sais d'ailleurs quelle sera la réponse. Oui, l'Union est un combat, il faut, il n'y a qu'à, faut qu il faut absolument que. Et la France doit prendre l'initiative avec le couple franco-allemand. Enfin bon, ça fait, ça fait 60 ans que ça dure. Je répète à tous ceux qui l'auraient oublié que l'article 48 du traité de l'Union européenne impose l'unanimité pour changer les traités. Et je rappelle, et on le voit ces, ces jours-ci, la cacophonie permanente sur tous les sujets entre 28 États. Voilà.
0: Étienne Marcel vous salue et vous demande « Si les Allemands décident d'ajouter une clause de sortie de l'euro, que cela changera-t-il pour le programme de l'UPR
1: ?» Étienne ben, Marcel, c'est un pseudonyme, je suppose. C'était le, le, le maire de Paris, l'équivalent du maire de Paris euh, euh, au Moyen-Âge, euh, en, euh, en 1356, exactement, Étienne Marcel. Au moment où il y avait eu... Il paraît que c'est lui l'inventeur de la cocarde tricolore. Enfin bon, là, j'arrête là ma... mes références historiques. Ben, il faut que Étienne Martial, simplement, ils comprennent une chose, c'est que les Allemands ne peuvent pas introduire la clause. Que je sois bien clair, j'ai dit tout à l'heure que dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le journal, il y avait 154 économistes, professeurs d'économie allemands qui réclament l'introduction d'une clause de sortie dans les traités européens. Mais d'abord... Il faudrait qu'ils en convainquent le gouvernement allemand, qui, à mon avis, est déjà convaincu. Mais le gouvernement allemand le voudrait-il Selon ce que je disais à l'instant même avec Dominique de Villepin, il faut qu'il y ait l'accord unanime de tous les États de, euh, des traités européens. Donc il y a actuellement 28 États qui sont co-signataires du traité de Lisbonne. Il faudrait donc que les 28 États soient d'accord pour faire une réforme des traités c'est-à-dire que les 28 gouvernements tombent d'accord sur une clause de sortie de la zone euro, même les pays n'étant pas dans l'euro, puisque c'est quand même dans le corpus du traité. C'est-à-dire que même les Anglais ou les Tchèques ou les Hongrois qui ne sont pas dans l'euro ont leur mot à dire sur cette clause de sortie, puisque c'est une modification de l'ensemble du traité. Et une fois que les gouvernements seraient tombés d'accord, il faut ensuite que les 28 États le ratifient, c'est-à-dire en général la ratification se fait par les parlements des pays respectifs. Dans quelques cas, ça peut être par, le, euh, le, par référendum. Donc ça veut dire en fait il faut 28 signatures des gouvernements et 28 ratifications, 56 accords à obtenir pour avoir cette clause de sortie. Autrement dit, c'est pas demain la veille que euh, cette clause de sortie aura lieu, sauf si les grands commanditaires de toute cette opération qui est la construction européenne, c'est-à-dire les les grands établissements financiers, le, le, les, 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 grands, euh, les, les grands think tanks, hein, le Council on Foreign Relations, le groupe de Bilderberg, les forums de Davos, etc. Si toutes ces forces, en fait, où se mélangent l'économie, la politique, etc., d'un seul coup, il y a une espèce de consensus général qui dit « Oui, oui, ça ne peut plus durer », et donc qui, à ce moment-là, font pression sur les 28 gouvernements en disant « Vous devez changer ». C'est pour ça que c'est pas totalement impossible si l'oligarchie en décide ainsi. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
0: Le ministre de l'Éducation veut introduire plus d'Europe dans les programmes scolaires. Est-ce une façon d'endoctriner la jeunesse Quel est votre avis Merci.
1: Eh bien oui. 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 C'est de la propagande. Voilà. D'ores et déjà, d'ailleurs, les, euh, les programmes scolaires, euh, universitaires sont déjà ultra-européistes, d'ores et déjà. On raconte aux enfants des écoles des, des sornettes absolument ahurissantes. On a saboté l'enseignement de l'histoire en France. En France, hein Pas partout Mais en France tout particulièrement, où on a une caste européiste extrêmement agissante, on a saboté l'enseignement historique du français. L'enseignement de la chronologie est, est, est complètement bouleversé. On apprend, en fait, la, une discipline avec... Tout se passe comme si, en fait, on voulait surtout embrouiller l'esprit des, des, des jeunes. Quand on, est un, quand on est un enfant, on a besoin d'avoir des, des repères chronologiques, des idées claires, quelques grandes zones de l'histoire. Maintenant, c'est des trucs... Euh, voilà, tout ça est un embrouillamini. Euh, voilà. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens qui voient ma conférence sur l'histoire de France me disent ensuite « J'en ai appris plus avec vos 4 heures de conférence que j'en avais appris pendant toute ma scolarité ». Ça prouve qu'il y a quand même un problème dans l'enseignement de l'histoire. Alors il y a l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de l'économie pour les un peu plus âgés, l'enseignement de la géographie. Euh, euh, voilà, tout est... Tout est euh, mais c'est normal. On est dans un... Je l'ai dit, je ne vais pas changer de point de vue euh, de la construction européenne est une dictature qui ne dit pas son nom. Et c'est une dictature une, qui a une emprise de nature totalitaire. Totalitaire, ça veut dire qu'aucun champ du savoir, aucun champ de l'expérience humaine, aucun champ du politique ne doit échapper à, soi, à son emprise. C'est pour ça que j'ai commis en 2000... En 2000 le, le, le 25 mars 2007, euh, j'ai commis un crime, contre le, un péché contre le dogme. J'ai créé le premier mouvement politique en France qui a expressément dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et qui a expressément dit que la construction européenne est une, est une erreur historique fondamentale, et que c'est nocif, l'idée même de construire l'Europe. Parce que ça ne peut être qu'une dictature, je vous renvoie à tout ce que j'ai pu dire, et parce que ça ne peut être qu'un apartheid de planétaire qui nous sépare d'une façon ontologique, essentialiste, du reste du monde. Donc j'ai commis de cette façon... Hein, mais c'est pas pour rien que j'ai été blacklisté pendant dix pendant ans et que je le suis de nouveau après la présidentielle, un petit peu moins maintenant. Donc je me suis attaqué de front dogme. Alors effectivement, les programmes scolaires sont de plus en plus dogmatiques. Mais bon, vous savez, c'est fâcheux, c'est irritant, c'est agaçant. Mais ce c'est pas pour autant que ça va rendre l'euro viable. L'euro, tout le monde a compris que est entré en phase terminale. L'euro, il y en a encore peut-être pour quelques semaines, quelques mois, un an ou deux s'il y a des pressions maximum sur l'Italie. Mais c'est comme un vieux tissu, vous savez, qu'une qu qu comment qu'une ménagère essaye de ravauder dans un coin et puis qu'il se déchire à un autre coin. C'est-à-dire que le truc est en train de partir dans tous les sens. C'est pas parce qu'on aura dit à des enfants de CM2 à Romorantin que la construction européenne, c'est formidable, que ça va changer ses fondamentaux. Hein, toute la propagande du monde en URSS n'a pas empêché l'URSS de s'effondrer et la construction du socialisme de se terminer, qui elle aussi devait être irréversible, etc., de se terminer.
0: Une question de Franck qui demande pourquoi garder l'anglais comme langue officielle de l'Union européenne alors qu'il ne restera bientôt plus que l'Irlande comme pays anglophone
1: ben Ça, c'est une, une bonne question. Euh, euh, alors, le statut de l'Irlande, d'ailleurs, est un peu divisé parce que je crois qu'effectivement, enfin l'Irlande, l'Irlande, la République d'Irlande est... Et là, en fait, le gaélique, elle a sa propre langue, qui d'ailleurs fait partie de, du, des langues officielles de l'Union européenne. Mais il est vrai qu'elle a aussi, je crois, juridiquement, elle reconnaît l'anglais comme langue officielle. Sinon, en effet, il y a quand même encore dans le même genre, parce que l'internaute là omet qu'il y a aussi euh, l'île de Malte, où je crois, le statut de l'anglais, il y a la langue maltaise, mais il y a aussi l'anglais qui, à mon avis, a le même statut. Et voilà. Je ne pense pas qu'à Chypre, il y ait à Chypre, il y a des bases anglaises, mais je ne pense pas que la langue anglaise soit même, euh, le même statut. Donc, effectivement, euh, si l'Irlande et si Malte n'étaient pas dans l'Union européenne, ça serait euh, a priori difficile de, 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 retirer le, de garder la langue anglaise parmi les langues officielles. Mais ça ne serait pas forcément impossible, parce qu'il se trouve que euh, pour retirer l'anglais la, euh, des langues officielles, il faudrait l'unanimité des États et qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre d'États qui euh, voudraient quand même conserver l'anglais. Je pense par exemple aux Pays-Bas. Si vous allez aux Pays-Bas, c'est un pays où le peuple parle néerlandais, mais euh, la langue anglaise est pratiquement omniprésente, même chez les néerlandais. C'est presque à croire qu'un jour, ils vont finir par abandonner leur propre langue. Le, le néerlandais pour parler langue, j'exagère à peine. On sait que dans tous les pays scandinaves, l'anglais est quand même assez largement parlé, parce que c'est assez... Les gens qui parlent le danois, le néerlandais, le suédois sont des langues quand même qui ne sont pas très très parlées dans le reste du monde. Et donc, assez naturellement, ils, ont une... ils se tournent vers l'anglais comme langue, comme langue vernaculaire pour parler dans le reste du monde. Hein, comme coïné disent les linguistes, c'était une espèce de langue généralement répartie comme était le latin euh, au Moyen Âge ou comme était la langue française dans les cours d'Europe uniquement, à l'âge classique, dans toutes les cours d'Europe, mais seulement l'aristocratie, parle le peuple. Et l'aristocratie, dans toutes les cours, on parlait, on parlait la langue française. Désormais, l'anglais est, est devenu la, la, la coïnée de, 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 tous ces, de tous ces pays. C'est pour ça que probablement, on aurait des pays comme les Pays-Bas, le Danemark, la Suède euh, et autres qui voudraient conserver la langue, la langue anglaise.
0: Monsieur Asselineau, une réaction sur l'affaire du drapeau de la France libre et du maire socialiste
1: alors réaction, oui, nous avons, nous avons eu. Nous avons un, un adhérent en Gironde qui a euh, arboré sur sa, sur sa maison euh, un drapeau de la France libre. Alors, nous avons été un peu, un peu surpris des réactions que ça a provoquées, parce que c'est comme les, les gens qui achètent dans la boutique, vous savez, les, on, a, on vend dans notre boutique des autocollants à coller sur les plaques d'immatriculation pour remplacer le drapeau européen par le drapeau français d'un côté, pour remplacer euh, la région par le logo de l'UPR de l'autre côté. Alors on en a vendu beaucoup. Euh, seulement voilà, il y en a quelques-uns euh, de nos acheteurs qui se sont fait verbaliser par la maréchaussée au motif que c'était illégal. Alors maintenant, nous mettons en garde d'ailleurs les gens qui l'achètent. Faites attention, vous risquez d'être verbalisé. Soit dit en passant, cette verbalisation d'ailleurs euh, est sujette à caution. Parce qu'il est vrai qu'il paraît qu'il y a un règlement du Code de la route qui rend obligatoire le, de voir le, le drapeau bleu aux étoiles d'or. Mais c'est ce règlement même qu'il faudrait attaquer devant le Conseil d'État, parce que euh, le drapeau bleu aux étoiles d'or n'a justement pas été reconnu par la France lors de la ratification du traité de, de Lisbonne. Justement, la France expressément a refusé de reconnaître ce drapeau. Alors il faudrait, faudrait savoir. On a ainsi un, un, un appareil juridique sur cette histoire de drapeau qui est extrêmement euh, bizarroïde, puisqu'on a des règlements... De la, des, comment des arrêtés ministériels, je crois du ministère de l'Éducation, qui demandent aux chefs d'établissement d'arborer le drapeau bleu aux étoiles d'or le jour de l'Europe, donc le 9 mai, alors même qu'encore une fois, le fondement juridique de, cette, de ce drapeau n'est pas du tout assuré. Le drapeau bleu aux étoiles d'or ne figure pas dans la Constitution française qui précise que le drapeau de la République est le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge. Le, le drapeau européen a été écarté de notre ratification du traité de Lisbonne. Donc normalement, normalement il ne devrait pas y avoir de drapeau européen en France. En tout cas, euh, l'idée en, en de le rendre obligatoire ne devrait pas avoir lieu. Voilà. Alors euh, là, nous, nous avons été un peu dépassés par les événements parce qu'il y a eu le Figaro qui s'est emparé de cette affaire parce que notre adhérent a... Euh, a reçu un courrier recommandé de, du maire de son village, de Sainte-Terre-en-Gironde, de 2000 habitants, qui lui a demandé de, de retirer ce drapeau qui était affirmé ses opinions politiques. Il savait quelles étaient les opinions politiques de notre, de notre adhérent. Alors ça a, fait, après, ça a pris un peu de quelques proportions en la matière. On a vu d'ailleurs... Des responsables politiques d'autres partis que je préfère ne pas nommer, mais qui sont connus pour être des spécialistes du plagiat, et qui sont venus se dire c'est à moi que ça appartient, c'est moi qui vais tirer les marrons du feu. Franchement, c'est minable. Bon, c'est un adhérent de l'UPR, c'est pas un adhérent d'un autre parti qui a fait ça. Voilà, ça témoigne quand même d'une certaine, c'est quand même un certain comportement humain et éthique politique que l'on a ou que l'on n'a pas. Voilà. Nous, moi, je ne vais jamais m'emparer de ce que font les autres partis pour me dire « c'est à moi ». Voilà. Il y en a qui, malheureusement, n'ont pas cette éthique. En attendant, en attendant, ça a fait quand même suffisamment de, de bins. Ça a été repris par France Info, par Sud-Ouest, par un certain nombre de journaux, que c'est arrivé à la sous-préfecture de Libourne, puis à la préfecture de Bordeaux. Et la préfecture de Bordeaux, alors là, les avis sont divergents. J'ai eu une juriste du Figaro tout à l'heure au téléphone qui m'a dit que finalement c'était la préfecture de l'île de, de Bordeaux qui avait décidé de sa propre initiative. D'autres disent que la préfecture a appelé le ministère de l'Intérieur en France. Enfin bref, quoi qu'il en soit, le ministère de l'Intérieur et la préfecture de Bordeaux ont donné raison à notre adhérent. Donc on a le droit d'arborer le drapeau de la France. Et puis c'est quand même un comble. C'est quand même un comble que l'on puisse... Euh, que l'on en soit euh, arrivé là. Euh, c'est quand même un comble. Euh, et d'ailleurs, je crois que le, enfin, le maire en question, lui, ne voit certainement pas de malice à mettre le drapeau européen qui n'a aucune légitimité sur sa mairie. Alors, nous, de notre côté, c'est une politique, enfin, c'est une campagne hein, qu'on avait décidé de lancer, donc on a mis en ligne, en vente, notre, le drapeau de la France libre, en vente sur notre boutique, dont je me permets de souligner l'existence, et c'est un drapeau qui fait un mètre sur euh, voilà, 70 cm, vous le trouverez en vente à 10 euros, ce qui est un prix assez modique sur notre boutique, si vous voulez l'acheter sur notre boutique. Alors je fais pas... J'ai vu, il y a des gens qui ont dit, là, sur la page Facebook, « Oui, c'est ça, c'est scandaleux. Ils se font de l'argent. Regardez ça. » c'est Non, on se fait pas d'argent. Si vous voulez aller acheter ce drapeau ailleurs, allez l'acheter ailleurs. Vous trouverez d'ailleurs qu'il est en vente sur Internet parfois plus cher. nous, on, nous comme on, Alors je vais, je vais dire très exactement. On en avait commandé 100. On a déjà la première centaine qui a été vendue. Voilà. Et on fait 2-3 euros de, 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 de bénéfices. Vous imaginez le bénéfice énorme que nous faisons. Voilà. Il y a quand même toujours des gens qui sont à l'affût de façon malveillante pour essayer de dire « C'est normal qu'on fasse un petit peu de bénéfice ». Et on vit de quoi On vit pas d'amour et d'eau de fraîche. Et hélas, on est obligé de payer des loyers. On est obligé de payer... D'ailleurs, j'en profite ici pour souligner que dimanche, nous avons à 16h l'inauguration du nouveau siège de, à Paris, 28 rue Baffroy, Paris 11e, à quelques centaines de mètres de la, de la mairie du 11e arrondissement. Euh, les travaux ont pris un peu de retard. Donc à l'intérieur, le nouveau siège, il y aura... Euh, enfin on pourra visiter, mais par, par groupe de 20. Hein, il faudra être discipliné. C'est un nouveau siège qui fait 180 mètres carrés, Donc a, les travaux ne sont en fait pas achevés parce qu'on a eu des délais. Mais il y aura quand même présentable... Le, la, la boutique. Euh, les gens pourront, pourront vérifier, pourront voir ce, ce, de, ne serait-ce qu'à quoi sert leur argent. Et puis ils pourront voir également le, le local du, de la, de la, du studio qu'on est en train d'aménager, parce qu'ici, on est dans un truc qui fait quelques mètres carrés. Là-bas, on va avoir un studio beaucoup plus important qui va nous permettre d'avoir une, une vraie Web TV, qui va nous permettre d'avoir également d'organiser des débats, de faire venir des personnalités extérieures si elles veulent bien venir. Et puis nous sommes en train en ce moment d'acquérir du matériel de très haut niveau, du matériel professionnel. Là aussi, ça a un coût. Ben, il, faut, il faut le financer. Je relance ici donc une demande de, à tout le monde d'avoir des, des dons, des adhésions euh, et éventuellement d'aller sur la boutique qui nous procure un petit bénéfice, mais qui n'est pas énorme en définitive. On a absolument besoin de ça pour vivre, puisque je rappelle que nous n'avons aucun emprunt bancaire. Hein, aucun emprunt bancaire. Voilà. Donc je lance ici encore une fois un appel, notamment à tous les adhérents qui sont arrivés à bout de cotisation, notamment ceux qui avaient adhéré l'année dernière, ce n'est pas parce qu'ils ne me voient plus chez Bourdin ou sur TF1 que j'ai disparu de la circulation. Il faut vraiment verser votre cotisation annuelle. Il faut vraiment... Je lance un grand appel à nos adhérents et donateurs pour le, pour le faire. Et on verra ça d'ailleurs dimanche prochain. Tout le monde est bienvenu. Ceux qui veulent venir, vous venez avec un petit, un petit soda, un petit gâteau, une boîte de gâteaux apéritifs. On va faire un une espèce de, de petit buffet à la bonne franquette, qui sera soit à l'intérieur des locaux, soit un petit peu sur le trottoir, parce qu'il y a un vaste trottoir devant, pour, pour faire ça. Donc ça va être de façon tout à fait sympathique. Voilà. Alors je, je termine ici. J'ai un peu dérivé, mais parce que quand j'ai vu sur Facebook qu'il y a des gens qui nous reprochent ça, je me dis qu'il y a vraiment des gens qui sont pas corrects, C'est-à-dire qu'on est un parti qui a essayé en permanence de serrer les boulons parce qu'on est redevable de votre argent de l'argent collectif. Et euh, quand on lance une opération comme ça, c'était pour, pour pas, on n'allait pas se faire beaucoup d'argent sur ce drapeau, sur ce drapeau euh, de la France Libre, que d'ailleurs vous pouvez aller vous acheter partout, vous êtes sur Internet, vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes aussi libre d'ailleurs de ne pas l'afficher. Voilà. Mais ça serait bien que le maximum de nos adhérents et sympathisants affichent ce drapeau de la France Libre euh, sur, leur, euh, sur leur maison, à, la, à leur fenêtre. Ça serait sympathique euh, comme tout. Ça montrerait qu'en France, le peuple français a commencé à se réveiller.
0: Qu'en est-il des poursuites judiciaires entreprises par l'UPR
1: Eh bien euh, on attend. Voilà. C'est très long. Hein. On a lancé des poursuites notamment contre euh, quelqu'un qui, au moment où j'avais été reçu, euh, enfin, invité par euh, Russia Today, qui lançait sa chaîne de télévision en France, ils avaient organisé un, co un cocktail... Euh, qui se trouvait donc dans le bois de Boulogne. Et j'avais été invité, comme d'ailleurs beaucoup de gens. Et il euh, y avait eu notamment euh, des représentants du Premier ministre. Il y avait eu Nicolas Dupont-Aignan que j'avais croisé. Il y avait eu euh, des gens représentant le Front National, représentant la France Insoumise, le journal Libération, enfin, etc. La presse française était venue. Et il y avait parmi tous ces gens, il y avait quelqu'un qui m'avait vu et qui avait ensuite écrit que j'étais allé chercher une enveloppe, enfin une valise de billets, etc. Chez les Russes, quoi, voilà. Donc là, on l'a attaqué. On l'a attaqué. Euh, nous passons par le ministère d'un avocat célèbre du barreau de Paris, qui est, est une des grandes vedettes du barreau de Paris, Maître Assous, qui s'occupe de, de nos affaires pour ben, euh, demander à ce monsieur qui m'a attaqué sur le fait que j'étais allé chercher des billets ou des fonds euh, chez les Russes, et eh bien de nous en apporter la preuve. Voilà. Nous l'avons attaqué en diffamation. Mais malheureusement, pour répondre à la question, je ne sais pas... Euh, D'abord, il faut faire des provisionnements financiers. Hein. Quand je vous dis qu'on a besoin d'argent, on a vraiment besoin d'argent, parce que les attaques... Si on n'attaque pas, les gens disent « Ah oui, vous n'attaquez pas, c'est scandaleux, etc. », c'est que vous ne vous sentez pas très à l'aise. Et si on attaque, eh ben, et là, il faut qu'on ait de l'argent pour payer, parce que tout ça, ça a un coût. Hein. Il faut compter à peu près, pour chaque attaque en diffamation, il faut compter quand même un certain nombre de paquets de milliers d'euros. Hein, voilà.
0: Bonsoir, Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de la polémique soulevée par L214 Quelles sont les positions de l'UPR concernant l'hygiène dans les abattoirs
1: Euh, alors là, je vous avais, je ne sais pas ce que c'est. Euh, L214, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, donc euh, c'est une, une information qui m'a échappé. Je suis bonheur d'après la fin de la question qu'il s'agit d'hygiène dans certains abattoirs, donc je suppose, mais je n'en sais rien, je suppose que ce, ce sont des abattoirs industriels où il y a des, des problèmes de cette nature. Je, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est.
0: « Que pensez-vous de l'historique des relations franco-polonaises La Pologne n'aurait-elle pas pu être un pays beaucoup plus proche de la France qu'elle ne l'est actuellement
1: ?» Oui, sans doute. Les relations entre la France et la Pologne, vous savez, ont été marquées. Il euh, y a eu quand même pas mal de... il enfin, y a eu des points communs importants. Je rappelle que, euh, à la fin du XVIe siècle, le troisième fils de Henri II et de Catherine de Médicis... Qui, dont on n'avait pas prévu qu'il puisse monter sur le trône de France, euh, a été roi de Pologne. C'était le futur Henri III. Et puis il se trouve que les enfants, il y avait trois fils, les enfants de, de Catherine de Médicis et d'Henri II. Henri II qui est mort dans un tournoi, euh, énuclé dans l'œil, il, il s'est ramassé une lance par Montgomery, qui est un Écossais. Enfin bref, donc il est mort ensuite. Donc celui qui est monté sur le trône, c'était euh, François II mais qui est mort euh, au bout d'un an de règne. C'est l'un des plus courts règnes de l'histoire de France. D'ailleurs, pas beaucoup de Français savent qu'il y a eu un François II parmi les rois de France. Euh, après ça, ça a été Charles IX, qui est monté sur le trône euh, et qui, euh, au moment de la... Qui a, qui a, été le... qui a, qui a supervisé, si l'on peut dire, la Saint-Barthélemy, en pleine guerre de religion. Et puis ensuite, eh bien ça a été... Et comme il est mort aussi et qu'il n'avait pas de descendants, on s'est tourné vers... Euh, leur de... Le dernier fils, qui était Henri, qui était donc monté sur le trône de Pologne, euh, et qui est donc revenu en France et qui est devenu Henri III, qui a été assassiné par Clément Marot à la fin des guerres de religion et qui n'avait pas d'enfant non plus. C'est comme ça que s'est éteinte la branche de Valois de la dynastie, de Bourbon, et comme ça que... de la dynastie des Capétiens, pardon, et c'est comme ça qu'est monté les... Que ce sont les Bourbons sur le trône avec Henri IV, Henri de Navarre. C'est le premier lien avec la Pologne. Enfin le premier lien qui me vient à l'esprit. Le deuxième lien, c'est... Euh, sous Louis XV, Louis XV décide d'épouser Marie Leczinska, qui est la fille de Stanislas, roi de Pologne, lequel vient s'installer d'ailleurs dans la région de Nancy. Donc il y a la place Stanislas, qui est une des plus belles places de France à Nancy. Et il y a le château de Lunéville, qui a appartenu, sauf erreur de ma part, au roi de Pologne. Donc la reine de France était polonaise. Il y a eu une tradition d'amitié de la France vis-à-vis -vis de la Pologne parce que la Pologne a eu un sort tragique au cours de l'histoire, parce qu'elle a été partagée à deux reprises, à plusieurs, enfin plusieurs reprises, entre l'Allemagne et la Russie. Et la France, qui a toujours essayé, essayé d'avoir un contrepoids géopolitique à la puissance centrale qui était l'Empire des Habsbourg, donc l'Autriche, ou l'Empire prussien, donc l'Allemagne, entre l'Allemagne et l'Autriche, la France a toujours essayé d'avoir une alliance de revers et à chercher soit la Pologne, soit la Russie. Et donc avec la Pologne, il y a eu... Je crois que lorsque le tsar Nicolas Ier était venu en France, il avait été apostrophé sur un grand boulevard où on lui avait dit... Un Français, un titi parisien lui avait dit « La Pologne, monsieur », etc. Donc il y a eu un grand soutien de, de, des Français à l'indépendance de la Pologne, qui est également, il faut le préciser aussi, fondé sur la proximité des religions, puisque la Pologne est un pays très catholique. Et comme la France était un pays très catholique, la France étant souvent présentée comme la fille aînée de l'Église, il se trouve que la Pologne était dans un océan, surtout après la réforme euh, et le développement du protestantisme. La Pologne s'est retrouvée euh, isolée entre des pays protestants luthériens euh, et puis euh, et la, la puissance orthodoxe russe. Donc c'est presque un isolat catholique. Et euh, c'est un peu comme le Québec, l'indépendance, la, la survie de la nation polonaise, c'est un peu incarné dans l'Église, comme la survie de la nation québécoise dans l'Église catholique. Donc tout ceci a fait des points, effectivement, de, de, de rapprochement, de sensibilité particulière entre la France et la Pologne. Il faut y ajouter les migrations, puisque au début, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, il y a eu beaucoup de. Enfin, beaucoup, il y a eu, oui, quelques dizaines de milliers de Polonais qui sont venus s'installer en France, notamment dans les mines du nord de la France. Donc il y a eu certainement peut-être, je sais pas, 100 000 ou 200 000 Polonais qui sont venus. On avait besoin de main d'œuvre, qui sont venus s'installer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a quand même un certain nombre de Français qui ont des noms de la consonance polonaise et dont un certain nombre, d'ailleurs, ont des attaches dans le, dans le nord de la France. Ça a renforcé, bien entendu, les liens entre la France et la Pologne. Et tout ceci pour dire que, comme vous le savez, la France était alliée à la Pologne en 1939. Et euh, lorsque Hitler a attaqué la Pologne, enfin par une attaque sous faux drapeau, enfin, vous connaissez l'histoire, euh, Lorsque les... il y a eu une provocation nazie qui a amené Hitler à, à, à entrer en Pologne, à, alors même qu'il y avait eu les accords de Munich en 1938, où Hitler avait donné sa parole qu'après l'affaire des Sudètes, c'était terminé. Lorsque la Pologne a été envahie par l'Allemagne, la, par, par à ce moment-là, la France euh, est entrée en guerre avec, avec l'Allemagne. Or, ce qu'ont pu constater les Polonais c'est que l'alliance avec la France euh, en 1939 40 n'a pas suffi à sauver la Pologne des griffes d'Adolf Hitler, pas plus que l'alliance avec le Royaume-Uni. Et ensuite, après les griffes d'Adolf Hitler, ben, lorsqu'il y a eu les conférences de Téhéran, de, de Yalta et de Potsdam en 43, 44 et 45, la Pologne s'est retrouvée placée à l'Est, donc sous domination soviétique. Et donc les Polonais, ensuite, après avoir subi la, joue, la, la, la botte hitlérienne, se sont retrouvés dans le camp socialiste, avec un régime, avec des, une idéologie officiellement athée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le, 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 le catholicisme est extrêmement puissant en Allemagne. Euh, le, le catholicisme a servi de fer de lance à la survie de la nation polonaise pendant l'ère la, la, soviétique. Donc en fait, il y avait une espèce d'opposition latente qui était l'Église. Et comme l'Église était extrêmement structurée, l'Église catholique est extrêmement structurée, comme elle avait une, une emprise sur la société polonaise considérable, même le parti communiste au pouvoir, qui s'appelait le Poup, euh, qui en fait il y avait trois partis, mais qui était le POUPE, a été obligé de composer avec l'Église polonaise, de telle sorte d'ailleurs que, sauf erreur de ma part, euh, la Pologne y a eu une évolution dans le camp socialiste différente d'autres pays, notamment il n'y a pas eu de collectivisation des terres, je crois. Hein, la, la grande majorité des terres euh, en Pologne sont restées à la paysannerie euh, polonaise, ce qui était une sacrée entorse euh, au dogme soviétique. Euh, voilà. Et puis alors vous le savez qu'à partir de 1981, lorsqu'il y a les grèves dans les chantiers le chantier d'aval de Gdansk, qui sont soutenus en fait en sous-main par l'Église, euh, Karol Wojtyła, qui sera le, 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 le syndicaliste à la pointe, qui d'ailleurs terminera sa carrière comme président de la République de Pologne, euh, il est à la fois... On le voit manifester. Il est un syndicat ouvrier, mais on le voit manifester avec des bannières de la Sainte Vierge. Et à l'époque, je m'adresse ici aux gens qui sont avant, nés avant, avant 1970, euh, qui donc ont un souvenir très précis des événements de Gdansk de 1981, la France et le monde entier ont découvert stupéfait un, 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 un peuple qui, bien qu'étant officiellement dans, avec un régime communiste, il y avait des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui défilaient pour aller au pèlerinage de la Vierge Noire à Kshestokova ou qui euh, euh, étaient derrière des bannières de, 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 de la Sainte Vierge. Est arrivé ensuite... Tout ça, c'était arrivé pardon dans la foulée de l'élection en 1978 de, de Carole Wojtyła euh, qui était euh, l'archevêque le, le, de Cracovie et qui est devenu euh, euh, le pape Jean-Paul II. Enfin, je m'aperçois que je me suis trompé sur le nom de, du, du, du syndicaliste de, de tout à l'heure. Bref, euh, l'Église catholique et le, et le pontificat de Jean-Paul II ont joué un rôle... Significatif, très important dans la déstabilisation du camp socialiste. Il faut le, il faut le reconnaître. Euh, même s'il y a eu, la, 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 le, comment dirais-je, une espèce de coup d'état militaire avec euh, le général Jaruzelski qui a cassé euh, sa Solidarnoche, euh, c'était là, je vais loin ça, le, le, le syndicaliste. Tout à l'heure, je me suis trompé, j'avais confondu avec euh, le nom de, du pape, c'est Karol Voschila, qui était l'archevêque de Cracovie, qui est devenu Jean-Paul II, le et, 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 et Lech ça qui était le, le, le syndicaliste, qui est devenu président de, de la République de Pologne. Euh, donc en 80... Je crois c'est fin 82 ou fin 83 euh, qu'il y a eu... Le, fin 82, je crois, qu'il y a eu la, la, le, le coup d'État militaire donc avec le général Jaruzelski qui a cassé le mouvement. Il n'en demeure pas moins que la société polonaise a été beaucoup déstabilisée. Et il s'est trouvé que quelque... en 1986, il y a eu l'accident le... la... de la centrale nucléaire de Tchernobyl en, en Ukraine, mais dans l'Union soviétique, qui a été le lancement de la politique de Perestroïka, de Glasnost, parce que c'était la... les dysfonctionnements de la société soviétique étaient devenus énormes. Alors pourquoi le je... jeu de là Excusez-moi, je me suis lancé un peu dans une fresque de la, de la Pologne. C'est toujours intéressant de se remémorer la, la Pologne. Et c'est vrai que Normalement, s'il n'y si avait pas eu l'Union européenne, je pense que la France aurait pu nouer des relations très étroites avec la Pologne. Mais comme il y a l'Union européenne, la Pologne a été est entrée dans l'Union européenne sous pression américaine, d'ailleurs tout de suite, comme tous les pays de l'Est. Et la Pologne est devenue bénéficiaire net des, euh, des, des, des fonds dits européens. Le problème, c'est que les Polonais, qui comme euh, tous les peuples, comme voilà, vous savez, comme disait le général de Gaulle, dans la politique internationale, il n'y a pas d'État. Entre les États, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Donc euh, l'intérêt objectif cynique, si je peux dire, de la Pologne, c'est euh, quoi C'est d'obtenir le parapluie américain face à la menace russe et à la menace allemande. Si on était polonais, on trouverait que les Français sont très gentils, sympathiques. Euh, ça reste à les montrer. Mais en tout cas, on se dirait... On, ça va. Depuis 1940, on sait qu'on ne peut plus compter sur eux pour nous protéger. Donc si nous étions Polonais, mais c'est vrai aussi des Pays-Baltes, Estoniens, Lettons, Lituaniens, euh, c'est vrai aussi des Roumains, etc., on se dirait que face à la menace russe et face à la menace allemande, et les, et les Polonais sont lég... objectivement, légitimement justifiés pour avoir peur de l'Allemagne et, la, et de la Russie, pour les raisons que j'ai précédemment évoquées, c'est qu'à plusieurs reprises dans l'histoire, les deux colosses qui lancèrent ont voulu se, se partager sa, sa dépouille. Or, l'histoire, hélas, c'est souvent un éternel recommencement. Donc les Polonais se tournent assez naturellement vers les États-Unis d'Amérique et vers l'OTAN. Donc les États... la Pologne est devenue un pays qui bénéficie des grandes largesses de l'Union européenne et notamment des nôtres. Hein, notamment des nôtres. La Pologne reçoit quelque chose comme 14 milliards d'euros de, 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 de fonds européens en plus que ce qu'elle ne verse. Hein. Elle est bénéficiaire net. Nous... La France lâche 9 à 10 milliards d'euros chaque année à l'Union européenne. Entre ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit, on perd 9 milliards. La Pologne, entre ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit, qui est beaucoup plus important, elle reçoit 14 milliards. Et là, dans la France, les Français, sans qu'ils s'en rendent compte, versent 2 milliards d'euros à la Pologne. Donc euh, c'est avec... quand même énorme, 2 milliards d'euros versés sans que les Français ne s'en rendent compte euh, que nous versons à la Pologne. Et les Polonais ils ne le savent pas non plus, parce qu'eux, ils croient que c'est des fonds européens, puisqu'on le leur dit. Et pour que les gens voient bien les, 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 les masses en jeu, au même moment, la Guyane ou Mayotte sont en état d'insurrection larvée parce que nous avons des dépenses publiques qui se sont effondrées. On n'assure plus les dépenses. On ne fait pas d'investissement. Il manque des écoles, il manque des routes, etc. Et je parle de la Guyane ou de Mayotte où, le, où la, la situation est explosive. Mais je pourrais dire la même chose de beaucoup de départements français. On serre les boulons dans tous les domaines. Je rappelle qu'en Guyane, le contrat de plan état-région, la France verse 30 millions d'euros chaque année à la Guyane, 32 millions d'euros chaque année à Mayotte, où il manque des centaines, des dizaines et dizaines d'écoles, d'hôpitaux, etc. Et au même moment, 30 millions d'euros à la Guyane, 2 milliards que nous donnons à la Pologne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc normalement, la France devrait au minimum obtenir, euh, obtenir de, la, de la Pologne quelque chose, quoi. Des, euh, des, 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 des commandes à son industrie par exemple. Mais pas du tout. Pas du tout. Rappelez-vous que la, la Pologne achète... Parce qu'elle a un raisonnement cynique en définitive. Elle achète des F-16 américains pour être sûr d'avoir le parapluie américain. Donc en fait, les Français se, 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 se saignent aux quatre veines sans qu'ils le sachent, sans que le peuple polonais ne le sache non plus. On se saigne aux quatre veines pour donner de l'argent à la Pologne pour que la Pologne achète des F-16 américains. C'est Chirac qui avait d'ailleurs... Vous vous rappelez peut-être il y a une dizaine d'années, Chirac avait protesté lorsqu'il était président de la République, c'était en, en 2005. La Pologne venait à peine d'entrer dans l'Union européenne qu'elle venait de, de, de décider d'acheter des F-16 américains contre les avions militaires français. Et, et Chirac avait, avait, avait protesté. Il avait dit quand même que c'était quand même assez scandaleux qu'il n'y ait pas de retour. Voilà. Donc depuis lors, on est là-dessus et il y a effectivement une tension. Euh, un peu l'attente qui s'est développée avec la Pologne, d'autant plus que le gouvernement polonais a pris des décisions qui, euh, dont la légitimité constitutionnelle, euh, ont fait ticker la Commission européenne. Et par ailleurs, il euh, y a, euh, sur la scène politique intérieure euh, polonaise, il y a une tendance à l'interdiction de toute critique euh, européiste euh, ou anti-atlantiste. Il y a d'ailleurs un. Un responsable politique qui est quasiment sous les verrous en attente de jugement. C'est d'une façon assez, assez choquante, dont on ne parle pas dans les médias français.
0: Avant de passer à la dernière question, n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo. Dernière question de Geoffrey. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Quel est le philosophe qui vous inspire le plus
1: Euh, 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 c'est Parti toujours de ces questions un petit, peu, un petit peu compliquées parce que quand on connaît quand, quand on a lu beaucoup de choses on est un peu une vie on est un peu influencé par euh, on est influencé par des par des esprits des écoles différentes c'est assez difficile de répondre, de répondre à ça je dirais bon tout Benoît D'abord, quand on s'intéresse à la philosophie, on monte déjà au classique, donc à Platon euh, à Platon et à Aristote. C'était le poète Coleridge, poète anglais, qui disait que tout, tout être humain était soit platonicien, soit aristotélicien. En gros, ben, pour les gens qui euh, ne verraient pas très bien ce que ça veut dire, c'est euh, Platon, c'est un peu l'idéalisme, le monde des idées, euh, avec la caverne de Platon. Enfin les gens, connaissent, connaissent, enfin, les gens qui, ont, qui sont intéressés à la philosophie connaissent ça. Et puis Aristote, ça serait plutôt... Euh, le côté encyclopédique, le, le côté pragmatique, le côté euh, euh, voilà un petit peu Monsieur Je sais tout euh, et, et beaucoup plus beaucoup plus pragmatique euh, que donc en gros c'est ça il y a un peu deux grandes écoles sinon bon je sais pas il y a beaucoup de beaucoup de beaucoup de philosophes euh, dont on pourrait et dont on pourrait parler il y a un philosophe qui je vais pas vais pas citer les grands mais il y a un philosophe quand même qui est... Euh, je vais pas citer euh, euh, comment dirais-je, euh, les philosophes français, euh, mais je, je citerai peut-être David Hume, qui est un philosophe anglais euh, des années euh, du 18 siècle, euh, qui euh, euh, est le fondateur de l'empirisme. J'aime bien, bien les travaux de David Hume, il n'est pas très connu, mais en particulier, euh, David Hume avait, euh, je crois que c'est dans les essais moraux et, et politiques, David Hume a, avait répondu à la question euh, « Pourquoi l'Europe domine t elle le monde ?». Et euh, il a répondu à cette question en disant « Parce qu'elle est constituée d'États différents euh, qui sont en concurrence les uns des autres ». Vous voyez où je veux en venir. Euh, c'est que euh, finalement, ce qui a fait la grandeur de l'Europe, c'est sa division. Et, euh, et plus on veut unifier ça, plus euh, on est en train de tuer le génie européen. Voilà. C'est ça, le, ça, le, ça le, le, le point. Je trouve que c'est quand même intéressant. Voilà. Bon, sinon, il y a évidemment des très grands philosophes dont je ne parle pas, parce que sinon, ça va prêter à des interprétations politiques. Mais c'est vrai que quelqu'un comme, comme, comme Karl Marx qui n'était pas du tout ma tasse de thé quand j'étais jeune, mais quand on, le, quand on voit certaines, inspi... certaines intuitions de, de Marx, ce sont quand même tout à fait intéressantes. Il faut dire qu'au 18e, 19e siècle, c'était déjà un peu le cas de David Hume d'ailleurs, mais au 18e, 19e siècle, on ne fait pas encore parfaitement le départ, on ne fait pas parfaitement la distinction entre philosophe et économiste. Les économistes, d'ailleurs, euh, économiste, c'est un mot d'origine grecque, il y a aussi des, des, des théories économiques chez Aristote. Donc euh, on, on, a, on a au XVIIIe-XIXe siècle Marx c'est à la fois un, un philosophe mais c'est aussi un, un économiste on peut on peut dire il y a une théorie économique derrière euh, qui, qui, qui est derrière ça de même que les physiocrates les philosophes Thomas de Quenet, etc en France les philosophes euh, euh, du XVIIIe siècle souvent versent dans dans dans, dans, dans l'économie euh, voilà alors il y a bon, je sais pas si j'ai répondu à votre question mais si j'allais j'allais je vais vous dire mais, voilà, si ça pouvait vous intéresser, vous donner un nom, aller voir, allez vous documenter sur, sur David Hume, H-U-M-E, qui est le fondateur de l'empirisme, même si je ne connais pas tout ce qui est fait par ailleurs. Et là, on ne parle que de philosophie, je ne parle pas de mystique et de mysticisme, parce que là, c'est tout à fait autre chose. Mais ça, ça sera peut-être pour une autre question, une autre fois où je vous parlerai peut-être, je ne sais pas, moi, de Sainte-Thérèse Davila, du père de Foucault ou bien de, de Rumi, de Rumi le... Le fondateur, si l'on peut dire, des, des derviches tourneurs, et sans doute un hein, des plus grands mystiques de l'histoire de l'humanité. On me dit que c'est la dernière question on va s'arrêter là sur Rumi. Euh, Méditez tout ça vive la République et vive la France Et merci d'avoir assisté à cet entretien en direct.